0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maude Boutet. Maud Boutet Franchement
2: dit Cube, Cube Radio Bon vendredi, aujourd'hui, on est le 24 avril 2020 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit, bienvenue à Cube Radio, en compagnie de Mode Boutet Salut Mode. Salut! Maud, il n'y a absolument rien de réglé. <rire> mais il mais fait beau, au moins. Il fait beau, il annonce oh, beau en fin oui. de semaine. J'ai envie qu'on soit un petit peu euh, optimiste. Je ne vous, vous dis pas qu'on va euh, chasser des licornes au cours des deux prochaines heures. Là, mais juste là, là, pour commencer l'émission, j'ai envie de te dire, t'sais, regarde, il faut, 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 faut arriver à être de bonne humeur un peu. Il faut s'accrocher ah oui, à ce qu'on peut. Il annonce 10, 11 degrés euh, après-midi demain ici à Québec. Je ne sais pas oui, ce qu'il vous annonce à annonce Montréal. on va faire du bien.
3: Puis Il fait tôt. Il fait tôt de bonheur, ça se dit pas, ça, cette affaire-là. Non, il fait tôt de bonheur, ça se dit pas. Il fait jour de bonheur. Donc, le soleil se lève plus tôt. Un matin, je sors. Les petits oiseaux, toi. Les petits oiseaux. Pit, 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 oui, beau, oui, beau, beau. Ça. Puis euh, c'est moins frais. Et tant mieux si on, on peut ne pas retourner à ce qu'on avait au début de la semaine. Puis si la neige, on peut lui avoir dit enfin au revoir. Moi, j'ai comme décidé hier que ce qui se passait, on a eu un nouveau patio qu'ils ont installé. Parce qu'il fallait le refaire, puis le mettre à neuf et tout. Moi, j'ai décidé que ça se passait. Tout est sorti. Le kit de patio ah oui? est sorti. On avait déjà le barbecue, moi, là, mais pas. les chaises sont sorties, la petite table est sortie. Tout tout est sorti, j'ai même sorti la vieille plante morte qu'on avait mis dans le cabanon, le petit palmier, un peu des il est encore vert par exemple. Il est mort, mais <rire> il est tout là puis comme ça a fait du bien hier chez dans mon gros manteau avec mes grosses lunettes de soleil, c'est passé au chez eux. là, on est ben. Tu ben, as parti. tellement raison. J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens bon qui vont faire ça à la fin de semaine. Ben D'ailleurs, oui. regarde, je,
2: je vais vous donner un petit coup entre deux interventions demain à LCN. Ouais. où euh, je vais être assis avec ma petite chemise bien sérieux, euh, maquillée, devant <rire> maquillée devant ma caméra. Dites-vous qu'en deux interventions, je vais être en train de sortir du kit de patio, c'est sûr. Là. Ben
3: oui. Ben, Il je... ben, faut pas que, que, que ça sorte euh...
2: demain, là. Il, il va te mettre écoute... la face écoute... au
3: soleil. Hé, hey, tu dis?
2: Je vais revenir a en ondes après ça, soleil. avoir les cheveux un petit peu, euh, <rire> petit peu croches à il cause du vent et de la sueur. Mais non, non, il faut en euh, profiter. Il faut en profiter, ouais, ouais. ouais, profiter Continue à respecter les règles de confinement. Mais de plus en plus, ça va être particulier. là. Alors que là, on nous dit... Euh, ça va prendre l'immunité collective, mais en même temps, rester confiné. T'sais, le message commence à, être... commence à être ambigu un peu, là, au mm -hmm. niveau de la cohérence et tout ça. Puis, en même temps, je suis d'accord, on doit commencer à déconfiner. C'est juste qu'il y a tellement de gens qui vont dire « on, on nous a dit, là, on nous a répété, on a martelé là, les spectacles d'Arruda, on va l'aplatir, on ouais. va l'aplatir, on ouais. va l'aplatir, Là, on nous dit ouais, « allez l'attraper, gang, ça va être une bonne chose que vous l'attrapiez. » dans le fond, la seule façon de le justifier, c'est de parler de notre capacité, de notre système de santé, que c'est important de le faire parce qu'on a sauvé des vies, oui, puis en même temps, on est resté à flot au niveau de notre capacité dans le, dans le système de santé à, à faire face à la pandémie, mais je comprends que le message commence à être trouble, là, puis qu'il y en a qui vont dire, oui, mais là, attends, je sais plus, là, je reste chez nous, je reste pas chez nous, je... ce ne sera pas évident. Non. Euh, Mario Dumont évident. disait que si on pensait qu'on avait relevé un, un gros défi avec le confinement, on n'avait rien vu. Parce que le vrai oui. défi, ça va être le déconfinement, autant au niveau de la santé, euh, de l'économie, ça va être euh, un défi euh, assez incroyable. Et Maude, il va falloir se poser des questions. Okay? Il va falloir, évidemment, on le dit, là, c'est pas le temps de pointer les, euh, du doigt les coupables, de faire des chasses aux sorcières, mais il faudra se poser des questions. Et je suis un peu surpris, euh, même, je dirais, abasourdi par l'espèce de ressac que Justin Trudeau a causé hier en disant, euh, vous savez quoi, là, oui, on va envoyer l'armée, mais en même temps, euh, c'est pas normal. C'est pas pourquoi? normal que l'armée aille s'occuper ouais. des aînés, puis il va falloir qu'on se pose des questions. Et là, il y a bien des gens, j'ai vu même, euh, bon, on dit dans l'entourage de François Legault, euh, il y a des conseillers, là, euh, sous le couvert de l'anonymat, qui ont dit qu'ils avaient été bien heurtés par ça, puis certains vont dire, oh là, non, un respect des compétences, puis non, non, je m'excuse, mais le premier ministre du Canada, là, il est élu comme les autres, là. S'il ouais. est premier ministre, parce que démocratiquement, il a été élu, il représente le peuple. Or, une de ses responsabilités, c'est d'incarner les, les sentiments, les réflexions, les appréhensions, les craintes, les, les, les espérances des gens. C'est un peu ça, là, sa tâche au premier ministre. Mm -hmm. Et là, dans le fond, ce qu'il a dit hier, c'est « je vous entends », là. Vous vous dites que ça a pas de christ de bon sens. Et c'est pas parce que le premier ministre, euh, le premier ministre Trudeau dit, va falloir se poser des questions, qu'il faut commencer à se faire aller les baguettes puis à dire, oh, ingérence, ingérence, la santé, c'est la compétence des provinces. Non, non, mais attendez, là, le fédéral, il en, premièrement, il en envoie de l'argent, là. Euh, je sais que euh, ma collègue Caroline Saint-Hilaire disait, ouais, mais il devrait en envoyer plus. Oui, ok, je veux bien. Mais premièrement, il en envoie de l'argent. Et deuxièmement, il a le droit de dire, écoutez, va, va falloir que ça change parce que c'est pas normal qu'on soit obligé d'envoyer l'armée pour s'occuper des aînés. Il a totalement le droit de dire ça.
3: Bien, puis corrige-moi si je me trompe, mais il y a un moment où, en point de presse, on, on lui parlait de la situation des aînés, là, là euh, peut-être une semaine, une semaine et demie, puis il y en a beaucoup qui se sont dit, ben, ben pourquoi il veut comme pas s'en mêler, pourquoi il veut pas répondre nécessairement aux questions, puis dire que ça n'a pas d'allure, puis là, quand il le fait, on, on dit tout le contraire. Je, exact. Moi, je comprends pas. C'est normal qu'il pose des questions. Nous autres, on s'en pose. Pourquoi le premier ministre du Canada s'en poserait pas, je veux dire?
2: Exact puis C'est ça, il faut faire attention là, à toute cette question du, du nationalisme euh, que j'ai envie de dire mal placé. et euh, d'ailleurs vers 11h30, là, après le point de presse de Justin Trudeau, euh, on va parler avec Yves-François Blanchet le, le chef du Bloc québécois et je reviens à Gilles, l'auditeur hier qui m'écrivait, fais attention, on ne met pas tous les souverainistes dans le même panier, c'est pas vrai qu'on est fâché, J'ai haine de faire appel à l'armée euh, parce qu'on est souverainiste. J je comprends ce que Gilles disait, je ne mets pas tous les gens dans le même panier je fais juste dire que depuis quelques jours là avec l'armée, avec les propos de Justin trudeau sur les euh, les CHSLD, de plus en plus là, je, je, je le sens, il y a un petit quelque chose dans l'ambiance là, un petit agacement par rapport au fédéral, puis là des gens qui disent "Oh mais là attends pour tel programme, faut pas que le fédéral envoie directement le chèque parce que c'est de juridiction euh, provinciale, fait qu'il faudrait que ce soit envoyé au Québec, puis là, on veut pas que sur le petit chèque il y ait un signe du gouvernement du Canada, on sent sac, OK. En ce moment là, on sent sac ça, fleur de lisse, là. Moi, j'en fais pas de distinction. Et je sais J'ai aucune idée, là... Dans... dans mon travail, on, on est bon pour être des, g, des gérants d'estrade, le être essayer de prédire ce que l'avenir va nous réserver. J'ai aucune idée ce que euh, la crise actuelle va avoir sur le sentiment de, de fierté, sur le nationalisme, sur... Je sais pas, moi, on est-tu à des milles de ça, mais, mettons, le goût d'accéder accé, à un pays à la souveraineté... Parce que, autant que je me dis peut-être que ça va vraiment, là, tu sais... Euh, euh, garder bien allumé la, la fibre nationalisme en nous, tu le Québec, l'achat local, puis euh, surtout si en plus on se met à être plus efficace dans des endroits où on était à risque sur la production, l'approvisionnement, euh, l'agriculture, la, etc. Ça se peut que au long cours, là, on soit donc bien fier d'être Québécois puis qu'il y ait quelque chose, un début de. Mais ça se peut aussi qu'on se rend compte qu'on fait partie d'un tout d'une fédération, le Canada, qui est en compétition contre plein d'autres pays qui doit devenir euh, indépendante face à la Chine, face à, aux États-Unis, et qu'au contraire, ça vienne comme cimenter encore plus le sentiment. Je ne sais pas qu'il y a un grand sentiment d'appartenance, mais appelons ça le sentiment de tolérance à la fédération, mm -hmm. au fédéralisme canadien. J'en ai aucune idée ce que ça va faire, monde. Mais c'est pas vrai qu'en ce moment, je vais laisser. C'est moi, en tout cas, que je laisserai ce sentiment-là, ces doutes-là, l'inconfort par rapport au fédéral qui s'en vient dans des juridictions provinciales. Non, c'est pas là, on a juste besoin que ça marche. Tu sais, mm -hmm. si l'armée, ça, ça, ça prendra l'armée. Je m'en sac qu'il y a une feuille d'érable sur leur, sur leur habit. D'ailleurs, François Lambert disait « J'espère qu'ils n'auront pas leurs habits pour aller dans les CHSLD ». Il a totalement raison. Là. Il me semble que les premiers qui ont été dépêchés au cours de la fin de semaine dernière, je me souviens avoir entendu ça. Qui n'auraient pas leur uniforme de l'armée. Tu qu'on voulait éviter les, les traumatismes auprès des gens qui sont déjà un peu désorientés. Oui. Là. Euh, mais ce pas le temps. Tu sais, chicane fédérale-provinciale. On n'est pas rendu là. On n'est-tu pas là-dedans? <rire> On n'est-tu pas là-dedans? Bref, euh, il y a tellement d'aspects de la crise Qu'on qu oublie, qu'on met de côté Parce qu'elle est tellement complexe mm -hmm. Cette, cette crise-là, -là, Tu as l'impression Qu'il y, y a tellement de, de pleurs quand tu essaies d'éplucher Tout ça, et euh, un des aspects dont on a Peu parlé euh, dans les médias C'est l'impact sur le milieu De la prostitution qu Qu'est-ce qu que ça fait, là, le confinement euh, Les difficultés euh, Les difficultés au niveau social Est-ce que les clients sont plus agressifs Comment les, les filles et les garçons qui... Euh, qui sont dans la rue, comment ils réussissent à se débrouiller en ce moment. C'est un des aspects dont on a très peu parlé et on va en parler donc au retour de la pause. Bougez pas, on fait une première pause et on revient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans... Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio.
2: J'en parlais avant la pause. Quel est l'impact sur euh, les travailleuses, les travailleurs du sexe, euh, de la crise actuelle? Beaucoup de, de, de questions qu'on est en droit de se poser. On va en discuter avec la directrice générale de Projet Intervention Prostitution Québec, Geneviève Quinty, que je rejoins au bout de suite. Mme Quinty, bonjour. Allô, Jonathan. Euh, donc, j'ai envie de, de, de commencer en... en... En vous demandant, est-ce que euh, on assiste à une, à une transformation euh, en ce moment? Parce que bon, à toute situation particulière, il y a, il y a, il y a de l'adaptation qui, euh, qui se crée. Est-ce que euh, tout, euh, tout bonnement, on assiste à une diminution de la, de la prostitution, par exemple, ou il y a eu une, une transformation de, de l'offre, par exemple?
5: Ben, je te dirais les deux euh, de manière parallèle. En fait, il y a une diminution parce que euh, la demande a diminué aussi. Dire, il y a moins de clients, il y a moins de clients. Euh, qui font la demande de services sexuels. Euh, les pratiques aussi se sont modifiées, je te dirais pour certaines, euh, nous euh, comme organisation, ce la sensibilisation qu'on a faite auprès des filles, c'était justement voir la possibilité euh, d'adapter euh, les services offerts dans le sens que au lieu d'avoir des contacts physiques avec des clients, c'est possible de faire via via le web. Euh, soit des choses des webcams il y a des filles aussi qui s'inscrivent sur des sites là puis envoient certains films ou des photos euh, ouais. des photos érotiques etc mais c'est pas, pas l'ensemble des, des travailleuses du sexe qui ont euh, tout d'un coup adapté euh, leurs activités il y en a qui veulent pas euh, offrir des services euh, de, sur le web parce que euh, les photos, on sait pas où peuvent se retrouver aussi. S'ils si envoient des films, mm -hmm. ça peut circuler à gauche, à droite. Il euh, y a des filles qui veulent quand même garder une certaine anonymat, je les comprends, là.
2: Donc et les, euh, les clients qui insistent pour avoir des, euh, des relations euh, physiques, euh, ça se passe comment? Parce que là, on est prêt, Les salons de massage sont terminés sont fermés. Il euh, y a beaucoup d'hôtels qui sont euh, qui sont fermés. On n'a pas le droit techniquement de faire des déplacements non essentiels. Donc, ça se passe comment sur le terrain?
5: Mais en fait, sur le terrain, il euh, y, y a y a encore des établissements qui sont ouverts, malgré que la majorité sont fermés. Mais euh, il y a des agences qui font du outcall encore. que En fait, l'agence est fermée comme telle, ils ne font plus de. ils reçoivent plus de clients, mais il y a des filles qui se déplacent encore dans les euh, dans les motels. En tout cas, là, je, je te parle de ce qui se passe à Québec. Je sais pas à Montréal, ouais. comment ça se passe, mais à Québec, il euh, y a encore du mouvement euh, dans les motels. Il y a des filles aussi qui, qui ont décidé de recevoir euh, chez elles. Euh, et puis qui s'annoncent sur différentes plateformes euh, sur le web aussi. Euh, de manière indépendante euh, et autonome. Euh, mais effectivement, le rapport, je te dirais que le rapport de négociation il est différent en ce moment, étant donné que il y a moins de demandes. Fait que, je te dirais que les clients négocient à la baisse tu sais, les services. Fait que, et comme, justement, le, le, le follow spot, présentement, il est sur, justement... Moi, ma peur, ma crainte, c'était que euh, les travailleuses du sexe vivent encore un plus de, de, de stigmatisation et de discrimination, mm -hmm. on a vu au début de la pandémie hein, que c'est les personnes âgées qui ont été ciblées. Moi j'ai des oncles, des tantes là, tu qui sont faites crier sur la rue, va chez vous, rentre chez vous. Tu le, le regard social était dur envers les aînés qui osaient sortir de la maison. Mais là présentement, tu ce qu'on a peur, c'est que le regard social soit dur envers les travailleurs du sexe parce que on comprend qu'il n'existe pas de, de, de programme qui, qui, qui leur vienne en soutien. T'sais, ce qu'on observe, nous autres, c'est une demande euh, qui, qui arrête pas d'augmenter pour l'aide alimentaire. Euh, Puis au-delà de l'aide alimentaire, parce que je te dirais que dans la région de Québec, cette aide-là est assez bien structurée. Moi, son Québec fait une super belle job, mm -hmm. mais c'est il faut payer des loyers, Il y a des femmes qui ont des enfants... Ça fait que, euh, on a un fonds d'urgence, nous autres, qui permet, mais en même temps, c'est pas beaucoup d'argent, mais qui permet de soutenir ou de dépanner des filles, tu sais, s'ils ont des médicaments achetés, des couches, tout ça, parce qu'il y a des filles qui sont arrivées au bout de leurs économies Hein? Donc, euh, je trouve ça Est-ce que je dire, euh, un, des,
2: un, un des problèmes, est-ce que euh, c'est l'admissibilité aux différents programmes? Je pense à la fameuse PCU, le programme canadien d'urgence. Ouais. Euh, si ce n'est pas des revenus déclarés, j'imagine, ça devient problématique. Est-ce que ces gens-là sont, sont laissés pour compte? Hein? Ils n'ont pas accès à ça?
5: Aucun accès à un programme ouais. euh, quelconque. Ils qu sont vraiment dans, dans, je dirais, dans, dans... Ils passent dans un crac du plancher. Puis, ben, c'est sûr que si on... on en fait, ce qui cause ça, c'est toute la. c'est une pratique qui est marginale. Donc, toutes les économies parallèles, qu'on parle le, le travail du sexe, moi je pense aux gens aussi qui ramassent des canettes, je pense à à d'autres qui font du squidgy. Euh, tu sais, qui avaient des revenus, je dirais, euh, via cette économie-là, pour l'instant, euh, sont, sont dans une situation qui est de ouais. plus en plus précaire. Tu sais. Fait que ce qu'on conseille aussi, nous qui ont aucun aucun revenu. C'est euh, à Québec, on a travaillé avec les, les centres locaux d'emploi euh, qui, euh, en fait, les filles peuvent faire une demande de dernier recours en toute quiétude. Tu sais, qu'on a une direction qui est très 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 ouverte. Donc les, les dans les centres locaux là, puis les les les, les agents d'aide sociale ils ont, ils ont eu le mot d'ordre de de, de 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 donner un accès. Euh, sans souci, je dirais, à okay. l'aide de dernier recours. Mais en même temps, l'aide de dernier recours, ça, ça, c'est encore pas beaucoup, c'est moins de 2000
2: ouais. par mois. Là, Geneviève, je, je préparais l'entrevue ce matin, puis tu sais, des oui. fois, je, tu dis, je vais, je vais parler de telle angle ensuite, je vais parler de telle langue, langue, mais je revenais toujours à, à une question qui, qui me hantait de, depuis ce matin, puis que je voulais absolument qu'on qu aborde ensemble, c'est la sécurité euh, des oui. filles, parce que déjà, c'est un travail qui les met à risque, on a vu des exemples, évidemment, euh, tragique dans mmh. les derniers mois Et là, j'arrêtais oui. pas de me dire Là, leur clientèle, il y en a qui sont confinés Qui sont plus capables d'endurer euh, Leur femme à la maison Qui ont oui. plus de job, qui sont désespérés Ce Cet aspect-là Est-ce que le, le risque, vraiment, on le sent Qu'il est accru pour euh, pour Les, oui. les travailleuses et les travailleurs du sexe?
5: Ben oui, absolument Puis effectivement, il y, y a des clients qui sont plus anxieux Plus nerveux euh, et comme euh, c'est ça, c'est une activité qui n'a pas de distanciation, ben ils sont ciblés plus rapidement. Donc on peut on peut croire que euh, ça va repousser ces activités-là encore un peu plus dans clandestinité, dans le secret. Puis tantôt je te parlais des impacts, ça négociation aussi va en avoir. Puis moi j'ai bien peur que la, la
2: violence augmente
5: aussi auprès de ces femmes-là. Oui. Effectivement, c'est c'est on, on s'en
2: sortira pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Vous leur dites quoi
5: ben, écoutez, euh, ce qu'on leur dit, on, on est encore en communication avec elles, j'ai mes travailleurs de rue qui sont sur le terrain, on est très, 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 très présent en ligne euh, pour justement euh, essayer d'être là, puis que si les filles vivent des violences comme comme celle-là, des agressions, peu importe, qu'elles ne se gênent pas pour nous appeler. Euh, on a des contacts aussi euh, avec euh, les enquêteurs aux agressions sexuelles, tu sais, les pas parce qu'on pratique ce métier là que ça donne le droit euh, aux clients d'être violent avec ces filles là et ça mmh. faut lancer un message clair euh, aux clients donc euh, non on est là euh, on est là euh, via le web, on est là au bout de la au bout du téléphone, on est là parfois physiquement sur la rue aussi avec une distance mais euh, pour euh, supporter euh, supporter euh, psychologiquement ces filles là aussi puis être là aussi en en donnant les bonnes informations sur euh, justement les alternatives que ces femmes-là ont pour euh, l'aide de dernier recours. T'sais, être bien informées parce que euh, les filles sont très réfractaires aussi. Euh, pis je peux comprendre là, euh, réfractaires à faire des demandes de dernier recours. On peur d'être, on peur d'être jugé, on peur d'être enquêté, euh, d'être stigmatisé. Donc nous autres, notre euh, notre job, hein, c'est de faire un transfert de confiance. Euh, avec les différents services, que ce soit gouvernemental ou d'autres ouais. services communautaires que les y auraient de besoin.
2: Genève, il y a eu euh, hier un article dans la presse euh, qui s'intitulait L'industrie du sexe s'adapte, la police veille euh, sous la plume du journaliste Daniel Renault et qui parle un ouais. peu bon de certains aspects dont on vient de, de parler et euh, en réponse à ça, il y a une lettre ouverte qui est publiée dans le même journal ce matin signée par une féministe, c'est comme ça qu'elle qu qu signe son texte, Joanne Saint-Amour et elle dit, ouais. c'est 90% de ces femmes qui désirent mettre fin à ce système d'exploitation, la pandémie aurait été une bonne occasion d'augmenter les occasions pour mmh. ces femmes donc de profiter de la pandémie pour les sortir de là, puis bon j'écoutais au début de l'entrevue dire, bien, on leur suggère peut-être de trouver d'autres moyens, la vidéo tout ça, quand vous voyez un propos comme celui-là est-ce que ça relève carrément de l'utopie de penser que du jour au lendemain, on pourrait claquer des doigts et dire Bon, ben parfait, il y en a 90 qui veulent faire d'autres choses. On va profiter de la crise et on va sortir toutes les filles de la rue. Ah. Ben, écoutez.
5: <rire> oui, moi, je trouve ça utopique. Euh, en même temps, c'est plus complexe que ça. Tu sais, des motivations euh, qui amènent les femmes à, à vivre euh, euh, de la prostitution, du travail, du sexe. Tu sais, je veux dire. À, il y a un certain nombre d'entre elles qui sont là euh, parce qu'elles veulent être là. Il y en a d'autres que euh, à un moment de leur vie, ils voulaient être là. À un moment donné, ils veulent plus être là. Euh, je veux dire, y a, les femmes ont chacun leur rythme. Euh, S'il y en a qui veulent quitter le milieu, on est là pour les accompagner à quitter mmh. le milieu. S'il y en a qui euh, veulent poursuivre leurs activités, ben notre job aussi, c'est d'outiller ces femmes-là à ce qu'elles puissent euh, vivre ces activités-là en toute sécurité et avec les bonnes informations. Tu sais. euh, mais oui, moi, je crois que c'est utopique. Je, je 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 préfère, moi, euh, accompagner des femmes là où elles sont rendues dans, dans, dans ce qu'elles veulent dans leur vie en exact. ce moment. Puis, euh, tu sais, de leur donner le pouvoir sur leur vie. Euh, puis des fois, leur donner le pouvoir sur leur vie, ben c'est mieux les outiller à exercer ces activités-là. Il ben, y en a d'autres pour qui le pouvoir va se retrouver dans la sortie de, de, de ce milieu-là aussi. Donc, moi, j'ai pas à juger euh, des motivations des filles à être dans ce milieu-là.
2: C'est un peu ma réponse. Dans un contexte <rire> où on va avoir des taux de chômage astronomiques, puis c'est pas vrai que du jour au lendemain, oui. tous les prostitués vont aller ramasser des carottes dans les champs. Là. Je veux dire, à un moment donné aussi, il faut, faut être réaliste.
5: Là. Absolument. Ben,
2: ben Geneviève, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, directrice générale du projet Intervention prostitution au Québec. Geneviève Quinty, merci beaucoup de nous avoir parlé. Euh, merci, Jonathan. À bientôt. Merci. Salut.
0: Au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Vous écoutez. Franchement dit, on va faire le bilan de la semaine politique avec ma collègue l'analyse politique Emmanuel La Salut Emmanuel. Bonjour. J'aime ça dire que le vendredi on fait le, le bilan, mais c'est encore plus vrai que d'habitude je trouve aujourd'hui parce que lors de notre dernière conversation lundi, tu disais c'est une semaine qui est cruciale pour François Legault parce qu'à la fin de la semaine il faudra que les choses aient changé, il faudra que la crise dans les CHSLD ait évolué, qu'on voit un peu la lumière au bout du tunnel. Or cinq jours plus tard, quel constat on peut faire Emmanuel?
1: Ben moi, je dirais que c'est la semaine dernière, c'est la semaine du dérapage. Cette semaine, c'est la semaine du flottement. Il y a une prise de conscience euh, généralisée, des solutions qui ont été euh, avancées euh, in extremis, mais objectivement, on ne sent pas du tout le portrait dans les chsd euh, s'améliorer. Au contraire, là, notre collègue à TVA, euh, Diane Lamar, a fait comme l'exercice de recenser tout ça pour nous. Le 13 avril, il y avait 145 CHSLD, puis euh, résidence pour aînés avec la COVID. Euh, on est rendu à 241. Donc, il y en a 20 plus par jour. là Donc, non seulement est-ce qu'on contrôle pas la situation dans les CHSLD qui sont touchés, mais ça continue à se propager. Puis, euh, Lundi, il y avait 80 CHSLD en zone rouge, là, donc plus de 15 des résidents atteints. Aujourd'hui, on est rendu à 87. Là. Alors, la réalité, c'est que ça va pas mieux. Puis L'exemple le, le plus criant de ça, c'est ce qui est arrivé à l'hôpital de Sainte-Agathe cette semaine. L'hôpital de Sainte-Agathe, dans les Laurentides, était épargné par la COVID. Okay? Mmh. Donc, ça allait bien. Il n'y en avait pas. Et euh, C'est des gens très fragilisés. C'est un pavillon qui est attenant à l'hôpital et pénurie de main-d'oeuvre oblige il ne faut pas oublier Sainte agathe est confinée Sainte agathe tu pars de Montréal là, tu ne peux pas revenir à Sainte agathe il faut avoir une preuve de résidence pour rentrer ouais. à Sainte agathe là. mais pénurie de main d'œuvre oblige on a fait venir un préposé au bénéficiaire de Montréal qui a, dont on n'avait pas le résultat des tests et qui n'avait pas de symptômes il est rentré il était positif. Et en dedans de quatre jours, on est passé de 1 à 11 à 15 patients infectés et deux membres du personnel infecté.
2: Incroyable. Incroyable. Alors, c'est ça.
1: C'est le constat auquel on est, on est confronté. Ça continue à se propager.
2: Et quand, Emmanuel, tu, tu racontes ce genre de fait-là, ça apporte une. Un début de réponse au questionnement quant à au taux d'absentéisme. premièrement sur le 5500, est-ce qu'on est vraiment, est-ce est que vraiment ce chiffre-là, on peut, on peut euh, le, le croire Est-ce qu'il est fiable Parce qu'il y a des chiffres qui ont été véhiculés, je pense évidemment aux 53 000 personnes avec je contribue, qui finalement était 19 000. Là. Donc, est-ce que ce chiffre-là il est fiable mais en même temps, lorsqu'on tente de comprendre pourquoi des gens hésitent à rentrer travailler, ben ça, ce sont des bons exemples. Le manque, euh, la disponibilité du matériel, les, euh, les, les protocoles euh, qui sont qui sont appliqués de, de façon euh, approximative, etc. T'sais, on demande à des, à des gens d'aller au front. On parle beaucoup de l'armée ces temps-ci. On demande aux gens d'aller au front, mais mal équipés. Après ça, on leur reprocherait d'être hésitants. T'sais? Mais c'est ça, c'est sûr que...
1: T'sais, sur la viracité des chiffres, c'est toi et moi qu'il y a 5500 personnes non infectées qui refusent de travailler ou qui en a 6 000 ou 7 000. rendus là, ça ne fait plus de différence. Dans mon esprit, là, il mmh. y a un problème fondamental. Et c'est sûr que assis dans notre salon, là, en train de nous travailler dans le confort de la sécurité de notre maison, euh, c'est facile de moi. Bon, il y a quelque chose de choquant là-dedans, tu sais, de dire ben c'est effrayant des gens ne rentrent pas travailler quand des personnes âgées meurent de déshydratation, etc. Mais pareil pour y penser deux minutes. Là. Moi, je comprends les gens à un moment donné de dire c'est assez. Ce c'est pas tout le monde qui a l'état euh, psychologique en béton là mm -hmm. pour rentrer jour après jour dans un environnement de chaos, désorganisé, où tu sais à chaque minute de ta journée que tu laisses tomber tes patients. Ouais. Parce que quand tu es préposé aux bénéficiaire puis que tu n'as pas le temps de les nourrir puis tu n'as pas le temps de les de les de les réhydrater ou que tu n'as pas le temps de changer leur culotte d'incontinence souillée ou de les laver, tu le sais consciemment que tu fais mal ton travail. Et là, tu rentres à la maison le soir avec un sentiment d'échec. Que tu rentres le lendemain matin, puis il n'y a pas de solution. Puis le lendemain après, tu rentres, puis là, il n'y a pas de masque. Pis le lendemain après, tu rentres, puis là, il n'y a pas de blouse. De... Alors, à un moment donné, c'est absolument normal que les gens disent gars, c'est terminé. là. Moi, j'en peux plus. Et je pense que le gouvernement, la première chose qu'il doit faire, c'est, M. Legault, il peut prêcher aux gens et en appeler à leur devoir fondamental tant qu'il veut. là, Je pense que si le gouvernement veut absolument que les gens rentrent au travail, deux choses. Il va falloir régler le problème d'approvisionnement. Moi, mm -hmm. je veux bien croire le gouvernement qui manque pas d'équipement. Il y a un problème de logistique, il y a un problème de chaîne d'approvisionnement. On va à l'épicerie puis il n'y a plus de farine là, parce que la chaîne d'approvisionnement est perturbée. Ouais. Ben, nous, on a des préposés puis des infirmières qui rentrent dans les CHSLD puis il n'y a plus de blouse ou il n'y a plus de masques ou il n'y a plus de visière. Au-delà de ça, je pense qu'il va falloir avoir pour que le gouvernement ait une réflexion sur les fameux masques N95.
2: Et... Sur l'utilisation, tu veux dire, dans les protocoles là?
1: Bien, la réalité, c'est que les protocoles officiels disent que les N95, c'est seulement pour les situations d'intervention où il y a un fort risque d'aérosol, donc intervention chirurgicale, intubation, etc. Puis donc, ce n'est pas nécessaire dans les CHSLD et qu'un masque chirurgical conviendrait. Mais la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de médecins qui ont des... Qui disent peut-être que c'est vrai, mais on ne le sait pas. Puis la réalité, c'est qu'une personne âgée qui tous, qui est malade, tu es sais, si tu veux bien la soigner, tu la nourris, t'es à proximité de son visage, là. Et donc, il y a des urgentologues, euh, des micro-infectiologues, euh, etc., qui disent à un moment donné, ben peut-être qu'on ne le sait pas. De la même façon qu'on ne savait pas que les gens asymptomatiques étaient contagieux. Mais il est tellement contagieux ce virus-là que est-ce qu'il faudrait pas euh, l'exiger? Et les ordres professionnels de plus en plus l'exigent. Euh, pensent que c'est nécessaire. Euh, la FMSQ veut que ces médecins aient des, des masques N95. Pis aux urgences, les médecins sont équipés, là. Ouais. Alors, je pense que le gouvernement va Je de... j'ai pas la réponse à ça, mais je pense que il faut, il faut avoir une réflexion plus large. Peut-être qu'il faut en faire plus que le client demande en termes exact. de protection. Justement, il faut rassurer ce personnel-là, là.
2: Exact. Dis-moi un mot sur, euh, sur le j'aime pas ça utiliser le mot « performance », mais sur, euh, sur François Legault lui-même, euh, cette semaine, euh, si tu évalues euh, son ton, euh, le message, etc., si on compare au début de la crise, comment donc tu, tu évalues le travail du premier ministre à ce stade-ci?
1: Ben, je pense que il est... Euh, moi, j'ai beaucoup mieux aimé son ton hier que son ton avant-hier. Moi, je préfère le ton de M. Legault qui... Tu sais, qui, au lieu de jeter des blâmes sur les médecins, là ce qui est totalement surréel, on pourrait y revenir si tu veux, mais au lieu de, de jeter le blâme sur les médecins, sur un tel, sur ceci, cela, euh, de se chercher des boucs émissaires et des faux fuyants, là moi je pense que l'appel à travailler ensemble est beaucoup plus constructif. Euh, et à un moment donné, ça reconnaît... Euh, l'état de la situation. T'sais. Il y a un constat d'échec dans la façon dont... Puis, je ne sais pas que M. Legault personnellement, mais il y a un constat d'échec dans la façon dont la machine a géré cette crise-là. Là.
3: C'est
1: évident. là. Puis, euh, Mais en même temps, il euh, ne faudrait pas que le gouvernement fédéral devienne le prochain pour qu'il me fasse, parce que l'armée n'est pas déjà au poste. là. Moi, je veux dire, demander à 1000 personnes des forces armées canadiennes de venir prêter euh, renfort en en CHSLD, comme je disais à Julie Marcot hier soir, si tu ne prends pas mille gars dans un camion puis tu ne débarques pas l'autre côté du pont Champlain. Là, je veux dire, la réalité, c'est qu'il faut décider c'est quoi la meilleure façon de les déployer, où on les envoie, dans les endroits où on les envoie, qu'est-ce qu'on veut leur faire faire. Est-ce que la meilleure façon, c'est de mettre un médecin et quatre infirmières en chaque, de chaque lieu pour. Ramener une forme d'ordre et d'organisation et après ça regarder les horaires et que, tu qu comprends-tu, tu veux que ça marche? Faut que ben ait oui. un plan, là. Je veux dire, tu pas... fais pas juste appeler mille personnes, là.
2: Exact, parce qu'on parle souvent de l'agilité de, de l'armée, mais c'est une chose de se dépêcher dans un endroit X, mettons, sainte marthe sur le lac il y a un an, et dire là, là-bas, il faut qu'on aille mettre des, des, des poches de sable qu'on construise des murs, ça c'est une chose et c'en est une autre faire, de regarder genre, le climat à Montréal, toutes les SHSLD, puis dire qui on envoie où, comment, de quelle façon, avec quel support autour, c'est pas évident, là.
1: Ben oui, t'envoies 150 gars à Sainte-Marc-sur-le-Lac Saint avec... Euh... Un camion à benne puis des sacs, euh, tu te dis, bon, mais ben, il y en a 70 qui remplissent des sacs, les autres 25 construisent une digue. Euh, ils savent comment faire ça, là. Je veux ouais. dire, là, envoyer 1000 personnes dans un CHSD, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Puis moi, personnellement, je trouve ça assez réducteur de les appeler des bras.
4: Mm.
1: Je veux dire, euh, c'est sûr que ce ne pas des soignants, ce pas des préposés et ce ne sont pas des infirmières. Mais ce sont des gens qui ont une expertise qu'aucun d'entre nous a dans le fait de gérer et survivre dans le chaos, dans le fait de mettre en place des méthodes, de, de, des, des protocoles, entre guillemets, pour passer au travers d'une situation. Ce sont des gens qui ont des formations en premier soin qui dépassent largement ce que toi et moi, on va avoir, de, et ce que les préposés en bénéficiaires ont, et etc. Là. Je veux dire, c'est des gens qui sont cassés, qui sont sur des champs de bataille, puis qui sont capables de sauver la vie d'un de leurs collègues avec une plaie ouverte, en train de mourir en attendant qu'un hélicoptère arrive, là. Ouais. On s'entend, là. Et c'est des gens qui ont rare à faire à manger aussi parce qu'ils ont passé des mois dans des centres, euh, des postes avancés à manger des rations euh, de poudre euh, avec de l'eau chaude, puis que des fins de semaine, ils sont tannés puis pour donner une pause aux cuisiniers, ils se mettent à faire à manger. Donc, c'est des gens qui ont une foule de talents mais justement si tu veux que ça fonctionne il faut les mettre en place de manière cohérente intelligente puis ça je m'excuse là ça se fait pas en 24 heures
2: – Un mot sur euh, Justin Trudeau, puis je vais euh, employer l'image du robinet qu'on utilise beaucoup euh, ces temps-ci euh, <rire> à plein d'égards. Euh, le robinet, on l'a ouvert bien comme faux faut sur les subventions, puis on, on est tous d'accord que c'est la chose à faire. Le gouvernement fédéral qui a été efficace, qui a acheminé l'argent rapidement pour euh, venir en support euh, aux, aux particuliers, aux entreprises, quoi que les entreprises, sont encore là, on en a parlé, mais est-ce que là, il ne va pas commencer à être temps à, à le fermer un peu le robinet, parce que de plus en plus on va voir euh, apparaître des effets pervers. Là. Je pense à l'agricultrice à l'Île-d'Orléans avec qui j'ai fait une entrevue hier, qui dit « Wow, là, attends, là. nous autres, les travailleurs, on avait déjà de la misère parce qu'on n'a plus de travailleurs étrangers, on espérait que les étudiants viennent nous aider, mais là, l'aide accordée par le gouvernement fédéral va peut-être les décourager. Ça va être un enjeu, ça, pour Justin Trudeau, là, éventuellement, de, 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 de voir à ce que l'aide ne vienne pas nuire en, en, en d'autres situations. »
1: Mais Il y a un sérieux problème, Moi, je pense, avec les étudiants. Je te donne un exemple, juste à titre de comparaison. Là, Les villes du Canada sont des difficultés financières monumentales à cause de l'arrêt de l'économie, le report des taxes foncières, le fait qu'il n'y a plus de maisons qui s'achètent, qui se vendent, donc plus de taxes de bienvenue. La ville de Vancouver est au bord de la faillite. La ville de Toronto a un trou de 1,5 milliard. La ville de Montréal de 500 millions. Les grandes villes hier ont demandé 10 milliards au gouvernement fédéral pour leur venir en aide. 10 milliards pour les grandes villes du Canada. Imagine combien de millions de populations tu couvres avec ça. Là? Ça, c'est pour ramasser les poubelles, c'est pour faire le c'est pour donner des services directs à la population. Le gouvernement donne 9 milliards aux étudiants. <rire> euh, moi, je comprends qu'il y a des étudiants qui ont des situations, moi, en termes de euh, faciliter et élargir l'accès aux prêts bourses, euh, tout ça pour payer leurs frais de scolarité, j'ai aucun problème ouais. avec ça. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas seulement les fermiers qui ont des problèmes, les épiciers, qui ont besoin d'étudiants aussi, on les voit qui travaillent à temps partiel, etc., etc. Et là, attends, on veut rouvrir les écoles tranquillement, pas vite. Okay? Parce qu'il faut une part de, de, un, la santé mentale de nos enfants commence à être assez précaire dans beaucoup de cas pour beaucoup de gens qui n'ont pas le luxe d'avoir des grands terrains, des grandes maisons, etc. Mais là, si on ouvre les écoles, pendant le reste de l'été, on présume que ça va prendre une forme qu'on va permettre au camp de jour d'avoir lieu. C'est un peu le même principe, hein? C'est la garderie d'été, dans les parcs, euh, etc. Là.
2: Mais je te confirme qu'il y a bien des endroits, là. Moi, ma soeur, à Laval, le, le camp de jour, là, ils ont déjà eu la vie qu'il n'y en, en avait pas de camp de jour cet été, puis c'est un casse-tête épouvantable. Là. Il y a vraiment des familles qui déjà s'arrachent les cheveux de sa tête parce que la décision a déjà été prise, là.
1: Ouais, mais alors on va voir, est-ce que ça va avoir lieu, mais si c'est le cas, est-ce que les gens vont vouloir aller travailler dans des camps de jour? Moi, j'entends des témoignages de, de députés qui me racontent que les gens, dans leur comté, leur disent, ben, moi, les moi les jeunes me disent qu'ils vont travailler 15 heures semaine pour gagner leurs 1000 Puis Ils vont aller chercher le reste euh, auprès ben du gouvernement fédéral, puis ils vont se faire un été à 9000$.
2: Ah non, oui, non, c'est ça, parce que selon les, la façon que tu fais les calculs, ça peut être bien avantageux, selon ta situation, de faire un petit nombre d'heures qui te permet d'aller chercher la rallonge. Puis, écoute, ça, ça, non, va, oui, puis, alors, mais en je veux pas. Tu je... travailles
1: 15 heures par semaine pour gagner ton 1 dollars par mois, puis tu prends le 1250$ du gouvernement, ça te fait 2250$ exact. pendant quatre mois, bien, t'as un bel été à 9$
2: ça en fait là. En fait, j'imagine des, des... des étudiants qui sont encore chez leurs parents là, c'est parfait là. Moi,
1: j'ai jamais gagné ça
2: quand c'est étudiant. En tout cas, moi je faudrait que je check, il faudrait que je fasse des calculs mais je me dis je travaillais du 40-50 heures par semaine pour arriver à faire euh, des montants comme ceux-là là, là tu sais au cégep euh, à l'université mais en tout cas. Bref. J'ai euh, genre de voir oh, parce que, que un trudeau hier, je Trudeau, ou... hier, on a démontré
1: moi, je conçois qu'il y, qu y, qu y a des étudiants, euh, euh, que ce soit au doctorat, à la maîtrise, qui ont des situations particulières, etc., mais détendre ça aux étudiants au cégep en première année d'université, à un moment donné, ça commence à être très, 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 très large. Là.
2: Ouais. OK, bon, on va suivre ça, donc, au cours des prochains jours. Je te souhaite un excellent week-end, Emmanuel, et on se reparle en début de semaine.
1: Je te remercie, au revoir.
2: Salut.
6: Des débats,
7: des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement. Dit.
3: Cube Radio.
2: Oh, que je suis content de parler de politique américaine avec Luc la Liberté aujourd'hui. Salut, Luc. Ça tombe
3: bien. <rire> je sais pas pourquoi. Bonjour,
8: Jonathan. Bonjour, monsieur.
2: <rire> Écoute, euh, je pense que ça va rester dans les annales politiques euh, pour des années et des années et des oui. décennies. Ça rentre dans la catégorie, c'est pas parce qu'on rit que c'est nécessairement drôle, mais avant qu'on l'analyse ensemble, on va écouter un extrait. Ça dure une cinquantaine de secondes et il n'y a pas de montage. Okay. Tout ça a été dit à l'intérieur de oui. 50 secondes. On écoute oui. le président des États-Unis, M. Donald
0: Trump. And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, you can, which you can do, either through the skin or uh, in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, too right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that uh, by injection inside or, or almost a cleaning because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that so that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds, it sounds interesting to me. So we'll see. But the whole concept of the light, the way it kills it in one minute, that's, uh, that's pretty powerful.
3: Non non, non 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 non. Alors non. au où on se parle, j'ai ma lampe de
2: luminothérapie <rire> qui était côté de moi, je et c'est vrai là et je, je, oh. je me la frotte partout sur le camp pour me protéger <rire> de la Covid-19 et je, je songe sérieusement à Cali du Laison. Luc, c'est c'est d'un ridicule sans nom ce que le président des États-Unis a avancé hier là autant au niveau de l'utilisation de la lumière que du désinfectant, c'est c'est même dangereux là.
8: Écoute, j'ai euh, ta, ta conjointe, je sais que ta conjointe pratique la médecine et je, je, je lui en veux un peu de ne pas m'avoir suggéré ça comme traitement en premier, donc <rire> <j 'étais... rire> je me serais évité bien des semaines ici ouais. euh, à tomber sur les nerfs de ma conjointe <rire> j'ai entendu la déclaration hier et écoute, je devrais être habitué, là, ça fait depuis 2015 qu'on parle de Donald Trump là, en, en concentré assez régulièrement mais mm -hmm. je me dis toujours euh, parfois c'est au-delà du réel la, la, la fiction dépasse la, la réalité dépasse la fiction mais hier j'avoue encore une fois qu'il est parvenu à m'étonner, je me disais est-ce qu'il est qu peut encore me surprendre Monsieur Trump? Oui euh, et je me disais, mais comment on peut couvrir ça? Euh, quand je, je parle de, de, de le couvrir. Le, comment on peut défendre ça quand on est le personnel de communication de la Maison-Blanche ou encore les gens qui sont avec lui dans les conférences de presse et qui sont des scientifiques? Euh, parce que oui, c écoute, on ne peut pas réprimer un rire à ce moment-là. Euh, par contre, mais je suis toujours partagé parce que oui, je me suis dit, ça se peut pas, je viens vraiment d'entendre ça. De l'autre côté, je me dis, attends un peu, c'est le président des États-Unis entouré de scientifiques, entouré d'experts. C'est à lui qu'on s'en remet pour guider la nation dans une période de catastrophe où il y a des problèmes économiques, mais des problèmes de santé, puis au sens large la santé, santé physique comme santé mentale pour résumer. Mais là, je me disais, comment on fait pour gérer une situation comme celle-là? Et je pensais à la Dr. Burks qu'on voit de plus en plus depuis deux semaines, puis au docteur Fassi, auquel on s'est habitué dans les conférences de presse, et je me disais, on intervient comment après ça? Euh, parce que tout ce qu'il vient de dire, là, les 50 secondes que tu as passées, il y a rien qui tient la route au plan médical là-dedans. Et ça, ça relève ce genre dinformation là puis on sait que le président Trump fait ça, et qu'il se nourrit là en partie ça relève des pires informations qu'on peut retrouver sur le web. Quelqu'un qui, entre guillemets, est lâché l'os sur le web le, sans aucune connaissance médicale va trouver ce genre d'informations-là. On a le président des États-Unis qui est entouré, de, il a, avec lui, parmi les meilleurs experts au monde dans leur domaine et voilà ce qu'il donne comme information dans une tirade de près d'une minute. Donc, c'est à la fois drôle, absolument loufoque, absurde, mais particulièrement dramatique si on pense que c'est lui qui guide la nation dans cette période-là.
2: Et j'ai fait un tweet euh, tantôt, euh, dans, dans mon tweet, je dis euh, souvent, euh, euh « J'hésite souvent à... » à gazouiller sur Donald Trump parce que je trouve ouais. que les Trump lovers sont trop intenses, mais je ben, disais, je peux pas m'empêcher de vous demander celle-là, vous la défendez comment et quoi. Ouais. Là, je suis en train de regarder les, les réponses, là. Une quarantaine de réponses. Et il y en a vraiment, crois-le ou non, qui accusent les Bien médias sûr. de faire de la désinformation, que Bien dans le fond, Donald Trump ne faisait que répondre à ce qu'un scientifique disait d'injecter la luminothérapie. Mais non, mais on vient de l'écouter, l'extrait. Au, au ouais. mieux, au mieux, il mais est non. très imprudent et malhabile. Mais au pire, c'est un crétin, là. Tu sais, arrêtez de le défendre,
8: là. Non, non, écoute, je, je les connais bien parce qu'ils ils viennent souvent commenter dans le bas de, de, ben oui. de mes billets de blog. C'est ceux qui m'écrivent et qui parfois me, me menacent à l'occasion. Mais je les défie toujours. C'est-à-dire, j'essaie de le faire, pas pas les défier au sens de la, de la querelle, mais je leur dis toujours. Prouvez-moi que les faits que j'ai avancés là sont faux. Ensuite, sur ben, la portée du personnage, le style, ce qu'il dénonce, les autres politiciens, ben, on pourra en discuter, mais, mais vous ne pouvez pas faire autrement que de convenir que c'est absolument délirant ce qu'il affirme à l'occasion. Et même s'il le faisait sur un ton léger, euh, il ce serait, il blaguerait à moitié on a quand même le président des États-Unis qui va à l'encontre des experts qui travaillent pour la même administration que lui et ce, ce, cette chicane-là ou cette opposition-là euh, se déroule devant public, devant les journalistes. C'est inquiétant quand Mme Burks ou M. Fassi euh, sont sur la ligne de touche en attendant de s'approcher du micro et que la première chose qu'ils doivent faire en approchant du micro, ou je, je, hier par exemple, dans l'extrait que t'as passé, M. Trump se tourne et il regarde Mme Burks pour lui demander, je vous ai dit de travailler là-dessus, hein, la, la luminothérapie, puis, puis elle doit dire « Non, ça ne marche pas, tout de suite. » Donc, on se dit « Mais attends un peu, c'est comme si Arruda et Legault s'obstinaient en pleine conférence de presse. » Puis on sait qu'ils ont une pression énorme puis que la situation n'est pas facile à gérer et qu'il y a une charge émotive très importante. Peu importe ce qu'on pense de la gestion, chaque fois que M. Legault, M. Arruda ouvrent la bouche ou Mme McCann, ils savent très bien qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont réels et qu'il y a eu des erreurs en cours de route également. Ouais. Mais on va tenir un seul et même discours où on ne va pas nier ce que les rapports scientifiques nous montrent. On peut dire comment on les interprète, mais là, on est dans la nuance, on est dans le discours intelligent à la limite, pas dans ce que M. Trump a comme affrontement littéralement avec ses plus proches conseillers en matière de santé de santé publique.
2: OK. Euh, dans les choses, peut-être juste mentionner que l'ISL a publié bien communiqué pour dire ouais. aux gens de ne pas de ne pas <rire> boire Faites du sol suite aux propos du président, mais ça va bien, il y a plein de gens qui le défendent ben, toi, tout
8: est eux, eux aussi eux aussi ont pris ça au sérieux finalement l'ISOL. là hein? je, je... il doit faire ben, partie okay. du complot l'état profond dirige l'ISOL aussi ils sont dans le deep les ventes.
2: state ils <rire> c'est ça hein? c'est ça, ça. Okay, je, je... Complot, deux autres trucs dont je veux qu'on parle oui. il reste le, le temps fil. Le, le déconfinement oui. on commence à en parler ici ouais. euh, de plus en plus Et aux États-Unis dans certains États notamment bon euh, la Géorgie ou ouais. certaines municipalités comme Las Vegas là on est prêt là il y a eux disent nous on y va là.
8: Voilà, puis c'est encore là, j'ai écrit un petit papier là-dessus, euh, c'est hier ou avant-hier, je pense, mais en disant quelque part aux États-Unis, il y a, chez certains responsables, et puis il ne faut pas généraliser, C'est pas partout sur l'ensemble du territoire, il y a un déni de la science. Euh, une, si vous voulez vraiment quelque chose d'étonnant et de décoiffant en période où on n'a pas accès aux coiffeurs d'ailleurs, euh, <rire> allez écouter l'entrevue qu'a accordée la mairesse de Las Vegas à Anderson Cooper. Et M. Cooper lui dit « Vous souhaitez vraiment qu'on, Las Vegas, finalement, reprenne l'ensemble de ses activités. C'est le hockey, c'est les casinos, c'est les chambres, c'est le, le, le déroulement mm -hmm. de congrès qui se déroule. » Elle dit « Oui puis il lui dit « Mais vous savez qu'il y aura de la distanciation sociale. Vous savez que ça risque de propager le virus. C'est ce qui s'est passé ailleurs puis qui se produit encore dans certains états. » Puis elle dit « Écoutez, on a toujours eu des virus et on n'a jamais fermé les... les, les on n'a jamais cessé nos activités. Continuons. » Donc, c'est comme un rejet de tout ce qu'on a euh, ajouté d'informations sur la COVID-19, sur son caractère viral particulièrement fort. Hein. La charge virale, elle est reconnue. Là. Donc, Anderson Cooper essaie de lui laisser des portes de sortie d'ailleurs dans l'entrevue en disant « Attendez un peu. » Euh, Puis, ça n'a pas été très long que le gouverneur du Nevada est intervenu pour la ramener à l'ordre. Euh, parce que c'est lui, finalement, qui impose les mesures. Au niveau de l'État, c'est lui qui va décider du, du confinement et du déconfinement. Euh, en Georgie, ben, on a fait la même chose. Le gouverneur Camp a dit, on y va tout de suite maintenant. Donc, Puis, on ouvre tout. Tout, c'est incluant les salles de quilles. Donc, ça pressait, bien sûr, le déconfinement, pour aller changer <rire> les idées en, en réalisant quelques abats ou quelques réserves. Donc, euh, les, 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 les centres où on se fait tatouer, les salons de coiffure, lui, il y a pas de limite, on y va. Même Donald Trump est intervenu pour dire, attendez un peu, c'est peut-être peut trop vite, alors que lui-même souhaite qu'on accélère le rythme ou la cadence. Mais c'est étonnant. Et c'est vrai que la situation elle est variable. Il y a des États qui sont moins touchés. Euh, il y a des régions où on est déjà, entre guillemets, en isolement social, c'est-à-dire où il n'y a pas de, de grands attroupements, de grands rassemblements. On sait que la différence, quoi qu'elle s'atténue, entre les zones urbaines et les zones rurales, c'est pas la même situation. Quoique là, on constate que dans les zones rurales, on commence aussi, c'est arrivé plus tard, mais on commence à être infecté, ça commence à se propager. Donc, quand il est question de déconfinement, tout le monde est prudent. Puis, j'en discutais mmh. il, y a pas, il y a quelques minutes avec Mario Dumont en disant, mais la Saskatchewan vient d'annoncer un plan, par exemple, de déconfinement. Puis, vous observerez, quand vous allez voir ce que la, la Saskatchewan a proposé, qu'on se laisse une marge de manœuvre pour les étapes 3 et 4 du déconfinement. Il n'y a pas de date. Donc, grosso modo, on dit « on le fait » petit peu, on s'expose, on se laisse des possibilités d'avance d'avancement, puis de recul là-dedans. Donc, encore là, en disant on découvre des choses avec la COVID-19, donc on va être prudent. Euh, moi, ce qui m'inquiète, je répète, c'est le déni de la science. C'est, on s'en fout de tout ça, on va de l'avant, puis advienne ce que pourra. À Las Vegas, là, ce que la mairesse disait, finalement, c'est une ville de gamblers, ben moi, je veux bien qu'on serve de groupe témoin. On ne sait pas exactement ce que ça va faire, la COVID-19, good. Exposons ma population, on va être le test de nous. Donc ça, ça m'apparaît
3: particulièrement c'est oui. de voir aussi Cooper qui l'a carrément traité d'ignorante à un moment donné dans l'entrevue. Il a dit, comme, wow, ça, ce que vous oui. venez de dire, là, Elle venez de dire ouais. que, tu sais, c'était Las Vegas, là, c'était Nevada, on n'est pas la Et Chine, voilà, nous autres.
8: Ce qui devient difficile, Maude, là-dedans d'ailleurs, c'est qu'habituellement, quand on discute au plan politique ou entre scientifiques, on, on discute d'hypothèses et souvent elles se défendent, elles se justifient puis on va vers un véritable argumentaire. Là où j'en ai, moi, contre certains politiciens actuellement, c'est qu'on jase même plus des faits, on ne jase plus mmh. de la réalité, on est sur des perceptions puis sur la, la, la foi. La, la, la pensée magique qu'on va s'en sortir parce que nous, on pense qu'on est fort et qu'on va y échapper. Et c'est là où ça devient surréaliste et c'est là où j'ai mm -hmm. beaucoup de difficultés parfois à partager l'avis de certains des, 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 des intervenants dans les médias. Euh, je parle de de, de gens qui euh, expriment des, des, des réactions là, à la suite d'une émission de radio ou d'un blog ou d'un article dans le journal. À un moment donné, il faut quand même jaser des faits et de la réalité. À partir du moment où on est dans un scénario qui relève plus du fantasme, ben là, c'est très difficile. –
2: Luc, il y a une auditrice hier, Isabelle, qui m'a écrit euh, oui. concernant des allégations de, de viol oui. qu'il y a eu à l'endroit de, de Joe Biden. Bien honnêtement, je n'avais pas vu passer euh, la nouvelle. Ouais. Euh, Peut-être nous résumer que, ce qui en en les cette nouvelle-là, et les impacts potentiels sur la campagne de Joe Biden.
8: Voilà, et tu le dis, je récupère la, la, la balle au bon, mais tu dis, je l'ai pas vu passer. Il y a plein de gens qui l'ont moins vu passer. C'est un peu pour ça que ça soulève la controverse. C'est qu'on se dit, alors qu'on a exposé Donald Trump ou Bill Clinton avant lui, euh, puis qu'on on en a parlé, puis que les médias ont couvert tout le ça. Juge Kavanaugh,
2: est... Le juge le Cavanaugh, entre autres.
8: Oui, voilà, on a dit « ben comment ça se fait que Joe Biden a l'air d'avoir un passe-droit » Et en fait, il y a un, y a, y a deux, deux types d'accusations. D'abord, vous vous rappelez peut-être, Maud et Jonathan, qu'on a reproché à Biden son côté euh, oncle taponneux. Là. Ouais. Donc, c'est quelqu'un de, de très chaleureux, mais il le faisait aussi, on a oublié de le souligner, avec les hommes. Il va prendre quelqu'un par les épaules, il va faire une accolade, il entre dans la bulle déjà. Ce qu'on a fait, à peu près, plus, bien sûr, maintenant, même entre nous, puis même sur mon lieu de travail. J'étais quelqu'un d'assez chaleureux euh, en général, mais grosso modo, maintenant, bon, on a changé un peu nos, nos rapports entre nous. Donc, il y a ce côté-là, ce, côté ce volet-là qu'on lui a reproché. De l'autre, c'est une de ses anciennes conseillères. Elle a travaillé pour lui à l'époque où il était sénateur, en 1993. Et elle dit Joe Biden, ce, ce n'est pas que, que son côté chaleureux, il m'a agressé sexuellement, a glissé sa main sous ma jupe, puis a caressé mes, mes parties génitales. Euh, donc, Mme Reid, c'est son nom, Tara Reid, elle, elle dit, euh, si Joe Biden et les démocrates ont appuyé le mouvement tout, puis que M. Biden s'est exprimé souvent pour dire, il faut écouter les femmes puis il faut les croire, euh, ben, j'aimerais bien qu'on croie mon histoire aussi. Et là, les médias sont un peu embêtés. Peut-être que dans certains cas, il y a une sympathie pour Biden, mais on est embêtés parce que c'est une histoire qui, et c'est trop malheureusement souvent le cas quand c'est vrai, euh, c'est la parole de la femme contre la parole de M. Biden. Elle dit, j'ai rapporté l'histoire euh, à des gens qui étaient dans mon entourage, il y a pas de témoin qui s'avance pour dire ce que qu'elle allègue contre M. Biden s'est passé où on nous l'a rapporté. Donc, ça devient la parole de Biden contre celle de Mme Reed. Si jamais c'est vrai, bien, on ne peut que déplorer, bien sûr, qu'un que, qu autre individu s'en tire. Sinon, au plan politique, là où ça peut être dommageable et où c'est très difficile pour Joe Biden, c'est euh, comment je défends le hashtag MeToo, comment je défends mm -hmm. le moi aussi puis cette idée de soutenir les femmes, alors que je semble balayer du revers de la main les accusations de Mme Reed. Alors, c'est de ça dont on parle depuis le début de la semaine et il fallait s'attendre à ce que ça ressurgisse pendant la campagne électorale, parce que c'est un des thèmes ou des sujets sur lesquels on peut attaquer Donald Trump son rapport avec les femmes.
2: Donc, c'est ceux qui se disent, ouais, on n'en parle peut-être pas assez, puis ils trouvent ouais. qu'on devrait en parler davantage, il reste encore bien des mois et ça reviendra euh, assurément euh, au-devant de l'actualité, éventuellement. On peut,
8: éventuellement, presque, on peut mais... presque
2: le garantir. Ouais, voilà Joe Biden qui, qui sera assurément embêté par ça. Ben, Luc, je te remercie, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle au début de la semaine. Bonne fin de
8: semaine à vous deux, bye!
2: salut
4: Franchement dit, appelez ou textez au 187 cube radio 1 -8 -7 -7 -8 2 7
0: 827 2346
2: Le premier ministre du Québec, François Legault, euh, en a surpris plus d'un hier en, euh, en affirmant qu'il y avait 9500 employés du système de santé en ce moment qui étaient absents et que là-dessus, il y en avait 5500 dont l'absence ne pouvait pas être justifiée par la COVID-19. Ça soulève toutes sortes de questions. On va en discuter avec Frédéric Brisson, qui est président du Conseil provincial des affaires sociales du Syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP, qui représente notamment des préposés bénéficiaires. Monsieur Brisson, bonjour.
9: Bonjour, ça va bien.
2: Ben oui, moi, ça va bien. En fait, on veut prendre des nouvelles de, de votre monde, parce que là, hier, quand le premier se dit qu'il y a 5500 personnes euh, qui sont absentes du travail, premièrement, est-ce que, est que vous pensez que ce chiffre-là est crédible? Et si oui, comment on le justifie? Euh,
9: je connais pas. Je pourrais pas commenter des chiffres, M. Trudeau, je ne les connais pas. Euh, J'ai l'impression que oui, effectivement, parce que je sais qu'il y en manque beaucoup là, dans le réseau. Je sais que beaucoup de nos travailleurs sont craintifs avec le manque de protection également, les équipements de protection personnelle. Donc oui, je pourrais dire que ces chiffres-là sont bons.
2: Hier, j'ai senti un peu comme ça avait été le cas euh, la semaine dernière puis au début de la semaine quand euh, le premier ministre a fait euh, des charges un peu frontales envers les médecins spécialistes. Tout de suite, on voyait qu'il y avait un, un, un ressac, un espèce de ressentiment là, euh, sur les médias sociaux. Hier, j'ai senti ça, mais pour l'ensemble... Des professions dans le milieu de la santé C'est comme si soudainement Les anges gardiens qu'on qu valorisait euh, Qu'on remerciait soudainement Pour bien des gens Devenaient un peu des, des espèces de lâches Qui n'osaient pas aller au combat J'ai trouvé que c'était c'était très sévère et, et un peu injuste comme jugement L'avez-vous senti ça?
9: Effectivement, moi je, 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 je l'ai compris comme ça également C'est un peu yeah. euh, un, un peu décevant là, de, 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 de la part de nos travailleurs De... de d'entendre un, un double discours, si vous voulez, de la part du gouvernement, ouais, qu'on a depuis le début, on est les, des, des anges gardiens, des héros, et là, euh, soudainement, vu qu'on a plusieurs euh, travailleurs qui sont tombés au combat, ben là, euh, on le tape un petit peu sur la tête en lui demandant de rentrer travailler, même si euh, même s'ils sont malades, euh, pas nécessairement du virus, mais autres. et euh, on peut parler de maladies euh, pas nécessairement de maladie mentale, mais de de, de, de de crainte. Les gens y ont ben peur. Euh, ben, Je peux vous dire qu'il y a des établissements où est-ce que les travailleurs demandent d'avoir un masque N95. On comprend là, que l'INSPQ dit que euh, c'est pas des procédures ou quoi que ce soit, mais si le travailleur se sent rassuré et sécurisé de travailler avec ça, pourquoi qu'on leur permet pas de porter ces masques-là? Euh, là, on est en train de... Pour, pour pouvoir égaliser ça, on est en train de vouloir enlever les masques de 95 au médecins en disant que c'est juste s'il y a des chirurgies ou quoi que ce soit qu'il faut porter ce masque-là. Les gens se sentent en sécurité d'avoir de porter cet équipement-là. Je comprends pas pourquoi on ne veut pas le fournir.
2: Bien, en fait, j'ai envie de dire, M. Brisson, moi, je pose la même question depuis, euh, depuis le début de la crise. Là. On nous dit que les protocoles, par exemple, n'exigent pas d'avoir un masque N95 dans un CHSLD. OK, mais moi, la question que je pose, c'est les protocoles, est-ce qu'ils ont été faits en fonction de la disponibilité du matériel ou ils ont été faits en fonction vraiment des meilleures pratiques, des pratiques optimales pour réduire le risque le, le, le plus possible? J'ai presque l'impression que de poser la question, c'est d'y répondre, là.
9: Ben, c'est ce que j'allais vous répondre. <rire> Effectivement. <rire> c'est une très bonne question. Comment que ça a été euh, fait, ces calculs-là, on n'en a aucune idée. Et nous aussi, on a l'impression que c'est plus euh, sur le nombre d'équipements disponibles que sur euh, sur autre chose qu'on qu qu fait ces calculs-là, là, là.
2: Parlons, M. Brisson, de l'état de santé. Vous avez évoqué la, la santé mentale, puis on dit toujours qu'il ne faudrait pas que ce soit tabou, la santé mentale, et dans, dans ce que je pense qu'il faut pas avoir peur non plus d'utiliser les, les bons termes. Là. On craint pour la santé mentale de nos travailleurs, et moi, ce que j'ai envie de dire, là, puis vous, vous êtes probablement mieux placé que moi, mais le message qu'on aurait envie de passer, c'est que sur les 5500 personnes potentiellement qui sont chez eux, là, n'allez pas penser que c'est parce qu'il y mieux d'être assis sur leur pouf puis manger des chips en regardant du Netflix. Là. Il y en a qui ont de, des, des craintes réelles et euh, d'autres qui, qui, qui ont été au front et qui sont carrément traumatisés, même dans certains cas, on évoque le, la possibilité d'avoir des chocs post-traumatiques parce que c'est épouvantable ce que les gens vivent sur le terrain en ce moment.
9: C'est épouvantable ce qu'ils vivent sur le, le terrain en ce moment. Comme je disais dans mon entrevue d'hier, dans l'article qui est paru dans le journal aujourd'hui, on nous demande de, de soigner ces gens-là comme si c'était notre propre famille, nos parents. Aujourd'hui, dans, dans le contexte qu'on a là, quand on rentre dans les CHSLD et qu'on voit l'état dans lequel sont les bénéficiaires, euh, quand on pense que ça pourrait être nos parents, c'est sûr qu'il y a une larme qui nous vient aux yeux immédiatement. C'est impensable mmh. de voir euh, ces gens-là et même nous, on ne veut pas vieillir dans la vie, mais en voyant ça, on veut encore moins vieillir et se, se retrouver dans ces établissements-là présentement. Là. Oui, que les, les travailleurs ont ça dans la tête, leur famille, euh, leurs parents, c'est difficile. Puis les, les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, c'est des gens qui ont du cœur. C'est des gens qui veulent prendre soin des gens. Et Présentement, on
4: n'est pas capable de le faire.
9: Donc, euh, c'est très difficile mentalement, là, quand tu arrives à la maison le soir, de ne pas avoir été capable de t'occuper des bénéficiaires comme tu veux, ouais. c'est très, très, très difficile pour euh, nos travailleurs présentement.
2: Est-ce qu'ils ont accès euh, à des ressources au niveau euh, du soutien psychologique? J'ai fait une entrevue avec le SUS de la Capitale-Nationale bon, qui a mis, euh, 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 qui a rendu disponible une ligne d'écoute, euh, mais on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose de, 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 de global là, au niveau, euh, à l'échelle euh, du Québec. Est-ce que vous avez l'impression que vos gens sont bien outillés pour euh, aller chercher l'Inde euh, dont ils pourraient avoir besoin?
9: Ben effectivement, il y a une ligne d'écoute euh, qui est là pour nous rendre, Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut des gestes concrets également. On, on le sait là, là présentement, la crise a fait éclater là, ce, qui, ce qui se passe dans le réseau de la santé parce qu'on en parle sept jours sur 7, Mais ça fait longtemps que le réseau va pas bien. Ça fait longtemps pour nous que le réseau est en crise. On, on parlait de pénurie de main d'œuvre avant la crise. Donc cette, cette pénurie-là, elle, elle est toujours présente et elle s'est accentuée avec cette crise-là, c'est sûr. Et on, on aurait besoin d'un peu plus qu'une qu ligne téléphonique que t'appelles quelqu'un, puis tu dis un peu c'est quoi tes problèmes, puis comment tu vis, euh, comment tu ressens ça présentement. C'est pas assez. C'est pas assez. Ouais. Il faut euh, faut donner de l'aide à ce personnel-là, il faut leur donner du temps, de repos également, ce qu'ils n'ont pas présentement, non? Euh, on a besoin, là, pour la santé mentale, tu as besoin de repos, tu as besoin d'être capable de te sortir de ça. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on on demande aux gens de travailler, on est fait travailler des 16 heures en ligne, ils rentrent travailler le lendemain matin, on n'a pas le temps de décrocher, fait que c'est très difficile pour la santé mentale présentement.
2: L'autre élément que je voulais aborder avec vous, Monsieur Brisson, qui, qui me chicote un peu depuis un bon moment, c'est lorsqu'on parle du, euh, du salaire des préposés. Tout le monde s'entend qu'il faut augmenter ce salaire-là. Bon, le premier ministre a fait un pas. il dit « j'aurais dû l'augmenter plus rapidement ». Mais en même temps, est-ce qu'on met le focus trop uniquement sur les conditions salariales. Puis Je vais faire un parallèle avec une entrevue que j'ai fait hier avec une productrice agricole qui dit « C'est bien beau, là, les primes annoncées le 100 par semaine par le premier ministre pour les gens qui vont aller travailler dans les champs. » Mais elle dit « Moi, j'ai peur qu'il y ait des gens qui vont venir juste pour la prime, mais qui vont se rendre compte qu'ils sont pas faits pour la job, font pas la job comme il faut, vont sacrer leur camp en plein de la semaine ou quoi que ce soit. » Donc moi, je veux bien qu'on augmente le salaire des préposés. Assurément, il faut le faire. Mais en même temps, c'est pas juste ça, là. Tu sais, moi, je veux pas qu'il y ait, c'est une vocation, là. Je veux pas qu'il y ait des gens qui aillent dans, dans des CHSLD juste parce que la paye est bonne. Je veux aussi que les conditions de travail soient propices, que l'environnement qu'on leur offre soit un environnement qui soit stimulant. Est-ce est que vous craignez pas, justement, qu'on mette juste l'enfance sur l'argent puis qu'on finisse par, par exemple, de façon artificielle, améliorer le, le le, le, la problématique euh, du, du nombre de personnes qui, qui font ce métier-là?
9: Effectivement. Écoutez, euh, c'est pas seulement que le salaire qui va arranger les choses. Nous, à la FTQ, sur la table de négociation, euh, c'est le message qu'on qu lance au gouvernement. Euh, oui, le salaire, puis effectivement, le salaire des préposés se doit d'être augmenté. D'ailleurs, les syndicats se battent depuis plusieurs années pour augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires avec des plaintes qui ont été faites en 2010 et en 2015 en équité salariale. Euh, c est, c est, le discours qu'on a, c'est on a besoin de bras, on a besoin d'améliorer les conditions d'exercice de ces travailleurs-là, parce que euh, même si tu gagnes 25$ de l'heure comme préposé aux bénéficiaires, si tu arrives chez vous le soir en broyant, parce que tu n'as pas été capable de faire ton travail ou de t'occuper euh, des, des, des bénéficiaires comme tu veux t'en occuper, il euh, n'y a rien qui va aider là-dedans. Les gens vont quand même quitter. Ça, c'est un discours qu'on qu a, nous, à la table de négociation et qu'on trouve très important. Parce que si, si on fait juste penser au salaire, on le voit, là. Il y en a, là, avec les primes qui ont été données. Il y en a qui, ont, qui se sont portés volontaires pour aller travailler dans des centres désignés où il y a le COVID. Ils ont reçu leur première paye aujourd'hui. C'est pas avec 40$ de plus sur ta paye pour deux semaines. Que, 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 que ça va attirer un peu plus les gens. Et quand ils voient dans l'État qu'ils travaillent, les protect prote... les équipements de protection qui sont pas toujours nécessairement bien fournis, mais il y en a qui quittent, il y en a qui viennent passer ouais. deux trois jours puis qui quittent par après. C'est pas le salaire là, qui va attirer ces gens-là à rester là, là. On peut faire de l'attraction avec le salaire, mais la rétention par après, exact. il ne faut pas oublier qu'il faut améliorer les conditions d'exercice.
2: Exact. Alors, on va suivre ça. Frédéric Cabrisson, président du Conseil provincial des affaires sociales du SCFP. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite.
9: Merci beaucoup, M. Trudeau. Une belle journée à vous.
2: Merci à vous aussi. Alors, immédiatement, on va aller au point de presse du premier ministre du Canada, Justin Trudeau.
7: C'est temps difficile. J'espère que plusieurs d'entre vous euh, seraient des nôtres et démontreraient... Euh, cette solidarité qui nous permettra de nous rassembler, de nous rassembler pour soutenir les communautés qui euh, ont subi des pertes incommensurables. Ces gens qui nous ont quittés trop tôt, souvenons-nous euh, de nos amis, de nos êtres chers, dont l'absence va nous marquer pour euh, le reste de nos jours. Vous pourrez trouver plus d'informations euh, au site web novascotialremembered.com.
6: ...a été particulièrement douloureuse pour les gens de la Nouvelle-Écosse et pour tous les Canadiens. À 14 h heure des Maritimes, nous observerons une minute de silence pour honorer la mémoire de la gendarme Stevenson et toutes les victimes de la fusillade survenue en Nouvelle-Écosse. Une vigile virtuelle aura lieu à 19 h des Maritimes ou 18 h heure de l'Est pour célébrer la vie de ceux qui nous ont quittés trop tôt. C'est l'occasion pour nous de montrer aux familles et aux amis des victimes qu'on est là pour eux pendant ces moments incroyablement difficiles. J'espère donc que vous serez nombreux à vous joindre à nous et à porter du rouge en signe de solidarité aujourd'hui. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site NovaScotiaRemembers.com. Since the beginning of the outbreak, Our government has been working with its provincial and territorial partners not only to get through this crisis but to position our economy to rebound once it's over and a big part of this work cela veut dire d'écouter les inquiétudes des Canadiens
7: et de s'adapter tout au long de la route. Ce que nous avons entendu, c'est que des petites entreprises peinent à payer leur loyer en raison de la COVID-19. Si vous avez dû fermer votre commerce en raison des directives de la santé publique, si vous n'avez pas beaucoup d'argent qui entre dans les coffres parce que les gens ne dépensent pas en ce moment, vous craignez peut-être de perdre vos espaces à bureaux vous craignez peut-être de perdre votre café, votre commerce, votre restaurant. Voilà pourquoi nous présentons un programme d'assistance pour le paiement des loyers commerciaux. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous nous sommes entendus avec l'ensemble des gouvernements provinciaux. Nous allons donc réduire le loyer de 75 pour euh, les entreprises impactées par la COVID-19 pour les mai d'avril, mai et juin. Le gouvernement va couvrir une bonne partie euh, de ces 75 et les propriétaires vont couvrir le reste. Si vous payez un loyer de moins de 50 dollars par mois et que vous avez subi des conséquences négatives de la COVID-19, vous allez obtenir du soutien. Les organismes de bienfaisance nous seront également admissibles. On vous en dira davantage
6: aussi au cours des prochains jours pour dernière, le soutien nous loyer nous pour avons les grandes entreprises. L'intention d'instaurer l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Et aujourd'hui, je peux confirmer que nous avons conclu des ententes avec toutes les provinces et tous les territoires pour baisser de 75 le loyer des petites entreprises qui sont durement touchées par la COVID-19 pour les mois d'avril mai et juin. Le gouvernement va couvrir 50 de cette réduction, tandis que les propriétaires couvriront le 25 C'est du soutien qui sera disponible pour les petites entreprises qui sont durement touchées par la COVID-19 et dont le loyer mensuel est inférieur à $50 000. Les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif seront également admissibles au programme. Et bientôt, nous aurons d'autres nouvelles pour les entreprises plus grandes. Plus tard aujourd'hui, je vais m'entretenir avec les premiers ministres des provinces et des territoires et on a plusieurs choses au programme. Entre autres, on va poursuivre nos convers conversations concernant la réouverture graduelle de l'économie. Le Canada est un énorme pays et c'est clair que la pandémie n'a pas frappé toutes les régions de la même façon. On est une fédération. Ça veut dire qu'on doit adapter notre réponse aux réalités de chaque province et de chaque territoire. Mais la réouverture de l'économie, peu importe la province ou le territoire, devra se faire graduellement. Pour faire en sorte que les progrès qui ont été réalisés ne soient pas perdus, il y a un travail de coordination important qui doit se faire à l'échelle nationale. On va donc travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour mettre en place des principes et des recommandations qui assureront la sécurité des gens. Mais je veux être très clair en ce qui concerne la réouverture du pays. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Ça doit se faire une étape à la fois. Si vous ne voulez pas qu'on recommence à zéro, tout le monde. Doit commencer à être, doit continuer d'être vigilant et de suivre les recommandations des experts. Depuis le début de cette crise, on apprend des démarches entreprises, on apprend des démarches entreprises par des pays comme la Corée du Sud, le Japon ou le Singapour. Mais on voit dans certains endroits les défis associés à la réouverture. Il faut donc qu'on fasse très attention. Chaque endroit pourrait avoir une approche distincte. Donc, si vous voyez aux nouvelles qu'une autre province prévoit assouplir les règles, vous devez continuer de suivre les directives qui s'appliquent à l'endroit où vous êtes. Sinon, il y a un risque réel de perdre tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent. Comme je l'ai dit hier, on est témoin de scènes troublantes dans les résidences pour personnes âgées et les centres de soins de longue durée à travers le pays. C'est inacceptable et notre gouvernement sera là pour aider. Des membres des Forces armées canadiennes seront déployés suite aux demandes officielles du Québec et de l'Ontario, des demandes que le ministre de la Sécurité publique a acceptées. Le travail de reconnaissance est en cours dans ces deux provinces et on est en train de déterminer les besoins à combler et les prochaines étapes à suivre. Les Québécois, les, Canadi les Ontariens et tous les Canadiens peuvent compter sur nous pendant cette crise. On déploie l'armée pour fournir un appui urgent et aider les provinces à reprendre le contrôle de la situation. Mais on sait que ce n'est pas une solution à long terme. On offre aussi des milliards de dollars aux provinces pour bonifier les salaires des travailleurs essentiels et faire en sorte que nos aînés reçoivent les soins qu'ils méritent. Comme
7: je l'ai dit hier, Mais on est témoin euh, dans, dans les le résidences country. pour personnes âgées de scènes troublantes.
6: C'est inacceptable et notre gouvernement, gouvernement
7: sera là pour aider.
6: The aider les provinces des
7: membres des Forces armées canadiennes seront déployés suite aux demandes officielles. Euh, du Québec et de l'Ontario et de demande que le ministre de la, de la Sécurité publique a accepté. Nous devons identifier ce qui doit être fait et euh, donc déterminer les prochaines étapes à suivre. Les Québécois, les Ontariens et tous les Canadiens peuvent compter sur nous pendant cette crise. On déploie l'armée afin de fournir un, un appui urgent et aider les provinces à reprendre le contrôle de la situation. Mais on sait tous que ce n'est qu'une solution à court terme. On offre aussi des milliards de dollars aux provinces pour bonifier les salaires des travailleurs essentiels et faire en sorte que nos aînés reçoivent les soins qu'ils méritent.
6: Plus tard aujourd'hui, je vais
7: rencontrer les premiers ministres afin de déterminer le travail qui doit être effectué pour soutenir l'économie et comment également rouvrir certaines parties de l'économie. Le Canada est un vaste pays et certaines régions ont été plus durement touchées par la pandémie. Nous sommes une fédération, alors on doit adapter notre réponse aux réalités et aux défis de chaque province et territoire. Mais je veux être clair, un retour à la normale, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Cela prendra du temps, ce ne sera pas euh, aussi simple et facile que d'ouvrir un interrupteur. Cela va nécessiter une coordination euh, au niveau fédéral et national, et notre gouvernement sera là pour faire ce travail. Nous allons travailler avec les provinces et les territoires pour euh, établir des principes, des directives, afin de rouvrir l'économie de façon sécuritaire. Au cours des prochaines semaines, vous allez entendre davantage de détails à propos de la réouverture. Mais sachez une chose, nous ne sommes pas sortis du bois. Il est très important que tout le monde continue de respecter les directives de la santé publique pour aller de l'avant.
6: Pour l'instant,
7: les directives demeurent les mêmes pour tous les Canadiens. Peu importe où vous résidez, vous devriez rester à la maison le plus possible. Vous devriez vous laver les mains régulièrement et toujours garder une distance de deux mètres des autres. C'est de cette seule façon que nous allons réussir ensemble à traverser ces moments difficiles. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. On va commencer la période de questions au téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous.
6: Thank you. Merci. Première question, Michel Lanache, TVA Nouvelle, à vous.
1: Oui, bonjour. D'abord, vous entendre sur ces loyers commerciaux. Euh, il y a déjà des commerçants qui ont indiqué qu'ils fermaient soit leur resto, soit leur boutique. Euh, Pouvez-vous nous dire à quel moment l'argent arrivera pour eux et si euh, vous ne pensez pas qu'il aurait fallu agir plus tôt?
6: On, on sait à quel point c'est une crise extrêmement difficile sur les, les petites entreprises, particulièrement euh, des restos, euh, des petites entreprises qui doivent fermer à cause euh, de la COVID-19. C'est pour ça qu'on reconnaît que même avec la subvention salariale, euh, les coûts fixes des entreprises représentent un vrai défi. C'est pour ça qu'on va couvrir euh, le loyer euh, à 75 pour le mois de avril, mai et juin, et on verra par la suite pour les petites entreprises euh, qui sont les plus durement frappées par la COVID-19. Euh, on a mis sur pied déjà euh, une, euh, un accès au crédit euh, plus facile pour les petites entreprises où ils vont avoir jusqu'à 40 000 pour aider avec ces coûts euh, dans l'intérim. Et l'argent pour les appuyer dans leur loyer va arriver le plus tôt possible, mais ça va être rétroactif pour les, les aider pour le mois d'avril.
2: En suivi, Michel?
3: Alors, on
2: souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA. M. Trudeau qui vient d'annoncer pour les PME qui ont un loyer de 50 000 et moins, une réduction de 75 des loyers. C'est le gouvernement fédéral qui va assumer 50 de ces 75
1: La solution, elle est simple et connue depuis des années maintenant. Le fédéral devait augmenter les transferts en santé. Est-ce que vous considérez que cette analyse est juste et est-ce qu'il est qu potent? d'augmenter ces
6: transferts? Je pense que tous les Canadiens se posent des questions sur ce qui s'est passé dans euh, les centres d'hébergement long terme, nos centres d'aînés. Euh, C'est un, un constat que nous devons tous faire et effectivement, il va y avoir des questions pour tout le monde, pour tous les paliers de gouvernement sur euh, ce qu'on aurait dû faire et surtout ce qu'on devra faire euh, dans les mois et les années à venir. Euh, Effectivement, nous allons faire partie des, des conversations parce que le fédéral doit faire partie de la solution euh, et euh, on va prendre ces conversations euh, quand ils viendront. Euh, pour l'instant, notre emphase est de passer à travers euh, cette crise actuelle, d'aider les provinces à regagner le contrôle euh, de euh, la situation. Euh, on sera là pour aider les Canadiens. On sera là pour aider nos aînés en difficulté. Um, Évidemment, tous les Canadiens se demandent des, des questions, se
7: posent des questions sur la situation qui touche plusieurs de nos aînés qui sont incroyablement vulnérables face à la COVID-19. On doit faire mieux et nous allons travailler avec les provinces sur plusieurs façons d'aller de l'avant.
6: Nous allons évidemment
7: être présents pour avoir des conversations sur le soutien supplémentaire au système de santé. On voit que les besoins sont importants. Partout au pays. Nous aurons ces conversations à, à l'avenir. Euh, maintenant, notre priorité, c'est vraiment de donner l'aide nécessaire pendant la crise aux provinces et plus spécifiquement aux Canadiens de partout au pays.
6: Merci. Prochaine question. Catherine Lévesque, La Presse canadienne. À vous.
1: Oui, bonjour Monsieur Trudeau. Euh, je veux juste revenir sur les loyers rapidement. Euh, je veux savoir quelle sera la part des responsabilités des provinces et des territoires là, quant à ces paiements. Donc, qui va, d'où va venir l'argent, euh, dans quelle proportion et comment est-ce que ça va se faire concrètement
6: Pour les petites entreprises qui font, à euh, qui ont euh, 50 000 dollars de loyer par mois ou moins, qui sont euh, très durement touchées par la COVID-19. Euh, on va euh, leur permettre de payer seulement 25 de leur loyer pour avril, mai et juin. Euh, de, du 75 qu'eux, ils ne vont pas payer, euh, le propriétaire de l'immeuble couvrira le 25 absorbera 25 et le fédéral et les provinces vont prendre le 50 qui reste. Euh, la proportion divisée entre fédéral et provincial, c'est 75 pour le fédéral, 25 pour le, le provincial. Mais euh, on aura euh, des gens pour euh, expliquer en plus de détails ces annonces euh, dans l'heure qui suit.
4: Question de suivi, Catherine. D'accord, très bien. Et puis,
1: ça, c'est bonnie pour les travailleurs essentiels. Euh, vous dites que vous offriez des milliards de dollars aux provinces. Or, on sait que le sujet était à l'ordre du jour euh, la semaine dernière lors de votre rencontre là, euh, avec les premiers ministres des provinces. En êtes-vous arrivé à une entente? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui bloque?
6: On a fait du très bon progrès au cours de la dernière semaine avec les provinces. Évidemment, différentes provinces ont des, des situations extrêmement diffi différentes. Euh, on a la réalité euh, au Québec et en Ontario. Le Québec a déjà agi, euh, le, le, la Colombie-Britannique a déjà agi d'une certaine façon. Donc, euh, on va être là pour appuyer ce qu'ils sont en train de faire et peut-être accroître ce qu'ils sont en train de faire. D'autres provinces qui font pas face à la même crise, à la même pandémie, euh, à l'intensité de pandémie que d'autres, euh, sont un petit peu incertains de comment ils ont besoin de cette aide et comment l'avoir. Donc, on a travaillé avec eux sur euh, les derniers jours pour trouver une façon d'avancer qui avait de l'allure pour tout le monde, mais on est là pour aider, pour s'assurer que nos travailleurs essentiels euh, aient l'appui nécessaire pour continuer leur travail. Okay. Uh, oui,
2: Alors, ah, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui va d'une autre annonce, euh, c'est costaud, le programme d'assistance pour <rire> oui. euh, le paiement des loyers commerciaux, quand même un, un programme je pense qui va être euh, apprécié de la part des commerçants qui ils ont plus de chiffre d'affaires, ils ont des loyers quand même mm -hmm. dans les coûts fixes à payer, ils ont des loyers à payer, donc pour les mois d'avril, mai et juin, on va diminuer de 75% la facture des loyers. Dans le fond, euh, le gouvernement fédéral et les provinces vont, vont en assumer 50 Dans ce 50 %-là, on va euh, diviser ça, trois quarts payés par le fédéral, quarts payés par les provinces, si je comprends bien, 75-25 Et euh, donc, euh, l'autre 25 de la diminution, 75 va être, euh, dans le fond, euh, assumé par les propriétaires des immeubles euh, dans lesquels euh, ces commerçants-là ont des euh, loyers à payer. Donc, un programme quand même assez important. Et ça, c'est pour les entreprises qui ont des loyers de 50 000 et moins par mois. Le premier Trudeau qui dit que pour les grandes entreprises, il y aura d'autres euh, programmes qui sont euh, qui seront annoncés, d'autres mesures qui seront annoncées au cours euh, des prochains jours, prochaines semaines. Pour ce qui est de l'armée, ben euh, M. Trudeau a confirmé que le travail de reconnaissance était en cours euh, et qu'ils vont être là pour l'Ontario et le Québec, comme il l'avait dit déjà. Mais on n'a pas encore de d'idées hum, précises d'à quel moment ils pourront être déployés. J'imagine que euh, le premier Slego aura l'occasion de dire qu'il souhaite que ça se fasse le plus rapidement Prêtement. possible. Il a réitéré ouais. que ce n'était pas une solution à long terme, mais quand même en question a euh, été prudent là, de ne pas tirer de, de conclusions, de dire qu'il fallait passer au travers de la crise mmh. et que par la suite, on pourra dresser des constats, euh, se poser des questions et apporter des changements. Alors voilà, c'était l'essentiel du point de presse du premier ministre. Bougez pas, on revient dans quelques secondes. Vous écoutez... Vous écoutez. Franchement dit Commençons à avoir des petites tensions là, Qui apparaissent entre le premier Trudeau euh, Et euh, le Québec Par exemple, les provinces euh, Des propos aussi qui déplaisent Notamment au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet qu On va les rejoindre au bout du fil. Monsieur Blanchet, bonjour
4: Bien le bonjour
2: je vais absolument vouloir qu'on parle ensemble de, de la tournée virtuelle que vous avez commencée dans les régions pour discuter des, de la relance économique. Je pense que c'est essentiel de le faire, mais je veux quand même qu'on revienne sur ces petites tensions-là, les petites failles qui sont apparues, euh, notamment lorsque le premier ministre Trudeau hier a dit « Ouais, vous savez quoi, on va envoyer l'armée, mais en même temps, on doit faire le constat que c'est pas normal qu'on en arrive là. Euh, » Vous avez été piqué par ces propos-là du premier ministre?
4: Oui, parce qu'en en fait, on a une drôle de relation ces jours-ci, puis on est censé se parler euh, d'ici à peu près une heure. Le Bloc insiste sur le fait que c'est pertinent parfois, de collaborer avec le gouvernement. Il y en a qui disent « Non, 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 il ne faut pas lui parler parce que ça va nous empêcher de devenir leur gouvernement à la place du gouvernement. » Nous autres, on ne veut pas ça au Bloc. On veut faire des gains pour nous oui. autres, pour le monde. Et ce que vous venez de dire, la seule affaire qui n'a pas été dite, c'est que c'était une condition du Bloc québécois dans la motion adoptée le 15 avril que le gouvernement mette en place un programme pour soutenir les coûts fixes des petites entreprises qu'on vient de voir, c'est le résultat de deux choses. Un, une condition écrite à même la motion par le Bloc québécois le 15 avril. Et deux, une collaboration constructive avec le gouvernement.
2: Et ça, ça M. Blanchet, je dois vous dire qu'en coulisses, là, on le souligne au gouvernement. Lorsqu'il y a eu des, euh, des problèmes avec le Parti conservateur là, pour euh, s'entendre sur le projet de loi, sur le retour euh, en Chambre, moi, au gouvernement, on me disait le Bloc québécois est constructif, il travaille très bien. Euh, bravo, je pense qu'on doit le souligner. Vous faites un, un excellent travail mmh, depuis le début. Fait, mais
4: que ce soit ça. Par contre, quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a des affaires, tu sais... Je ne me lève pas la nuit pour trouver nécessairement que le gouvernement est bon, mais on a, <rire> on doit construire à partir de nos différences. Puis Dans le cas présent, y a, la subvention salariale, on l'a proposée à M. Morneau pendant qu'il était contre ça. Mais on est content que ça ait marché. Euh, L'ajout de l'économie sociale et des OBNL au programme, mm -hmm. ça n'existait pas, on l'a obtenu. Les travailleurs saisonniers... C'est un autre gain qu'on a fait, mais c'est correct qu'on le fasse. Puis après ça, une fois que le gouvernement l'a pris, ce mérite-là, il appartient à tout le monde, il est partagé avec tout le monde. Par contre, quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord sur ce que le gouvernement a fait sur les postes frontaliers. il y a deux jours. On trouve que c'est ridicule. Oui. Je suis très en désaccord avec les commentaires de M. Trudeau sur l'armée. Moi, je paye des taxes puis des impôts à Ottawa. Les services du gouvernement fédéral, incluant les postes, puis l'armée, puis sa résidence, là, on paye pour si le Absolument. Québec ou l'Ontario a besoin de l'armée, il dit j'ai besoin de oui, l'armée. Mais mais, mais mais Monsieur Blanchet, okay, guerre, là,
2: mais c'est sur ce point là que je veux je veux, veux qu'on s'attarde un peu parce que dans un tweet ce matin, euh, vous avez dit bon euh, prétexte d'ingérence dans les affaires du Québec, c'est non, ça reste non. Moi, ce que je trouve, c'est que le Premier ministre du Canada hier il, il, il s'est fait un peu la courroie de transmission de ce que les gens se disent partout au pays. Puis je veux dire, il y a beau avoir des, euh, des juridictions de, de provinciales, il reste que lui aussi, il est élu par l'ensemble des citoyens au Canada et le constat qu'il dresse que, oui, l'armée, on y a droit, là, on paye pour, parfait, on s'entend tous là-dessus, mais c'est quand même vrai que c'est pas normal qu'on en soit rendu à faire appel à l'armée et qu'il y a des, pos, des, des, des questions, des analyses Essentiels qui, qui devront se faire au cours des prochains mois. Ça ne veut pas dire qu'il va aller s'ingérer dans nos compétences, mais il a raison de dire que c'est pas normal, non?
4: <coughs> plusieurs choses là-dessus. Un, oui, ça vient à même les textes que je lis avec euh, l'hypothèse que le fédéral mette des conditions. Le fédéral n'a pas d'affaire à mettre des conditions dans la gestion du système de santé au Québec, ni en Ontario, ni en Alberta. C'est pas pas une patente de gros méchants indépendants c'est un respect des juridictions, on y reviendra bien un jour à l'indépendance je pense d'une part ça, d'autre part moi aussi je siège dans le parlement fédéral et c'est bizarre, moi je respecte la compétence des provinces je respecte la compétence du gouvernement du Québec je porte la demande du gouvernement du Québec que les transferts en santé soient rehaussés comme ils sont supposés l'être et sans condition M. Trudeau pourrait faire la même chose et respecter les compétences du Québec sans se donner une espèce d'autorité morale. Parce qu'il a l'autorité morale de quelqu'un qui suit le train à 10 km en arrière, qui regarde ce que les autres ont fait puis qui essaie de recopier ce qui a été fait ailleurs ou qui prend des propositions quand la pression est trop forte puis qui ne peut plus dire non. Québec, pendant ce temps-là, ont été dans les premières lignes, ils ont
6: développé des
4: initiatives, ils ont été audacieux, ils ont été courageux, ils ont été responsables, ils ont admis leurs erreurs lorsqu'ils ont fait des erreurs de façon lucide, franche et sincère. Moi, je trouve ça très respectable et ça ne justifie certainement pas que quelqu'un dont ce n'est pas la job, dont ce n'est pas la juridiction, vienne dire « Ouais, l'armée que vous payez, je vais peut-être vous en envoyer un bout, là, mais c'est parce que vous n'avez pas été bon vous n'avez pas été gentil.
2: Il y a raison, M. Blanchette. il y a raison. Je veux oui, dire, moi, en tant que citoyen pas, du Québec, François je ne suis pas fier Léo, du fait qu'on en qu soit gentil. rendu là.
4: Je ne défends pas souvent Doc Ford, mais ce n'est pas Doc Ford ou François Legault qui n'ont pas été gentils. C'est des années tout gouvernement confondu, à ne pas investir adéquatement dans un système de santé parce que ça coûte quelque chose Puis quand ça coûte quelque chose, il y aura toujours quelqu'un pour dire aux citoyens « ça va vous coûter des taxes et des impôts ». Mais là, on est dans une situation où de rétablir le système de santé, en particulier pour le traitement des aînés, va coûter plus cher que ce que ça aurait coûté si on l'avait fait quand c'était le temps de le faire. Et pendant ce temps-là, on gère une crise.
2: OK, j'ai l'impression que votre discours est un peu le même que, que M. Trudeau. Là. Vous, vous venez justement vous-même de dresser le constat qu'il y a eu la négligence, puis effectivement, c'est pas de pointer une personne ou un autre, c'est un constat moi, que le, que le premier ministre a le droit de faire aussi. Le gouvernement
4: actuel du Québec, je le fais en disant que le gouvernement actuel du Québec fait tout ce qu'il peut, parce que c'est un héritage des autres gouvernements d'avant, tandis que M. Trudeau, il pointe du doigt les gouvernements actuels, qui, je ne crois pas que ce soit sa juridiction, moi, je respecte la juridiction du Québec et je dis qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont en essayant tous les trucs du livre, et je trouve ça hautement respectable quelqu'un qui arrive de l'extérieur, dont la principale contribution et on en a besoin, je respecte ça, mais la principale contribution du fédéral, c'est d'aller chercher de l'argent sur la carte de crédit et d'essayer d'établir à quelles conditions ils va l'envoyer là où les gens en ont besoin. Sincèrement, là, si Québec avait la même capacité de crédit, parce que la capacité de crédit d'Ottawa, c'est l'addition de la capacité de crédit des provinces. Si Québec gérait sa propre, ses propres emprunts, ses propres investissements, on serait juste plus rapide et plus cohérent. Le fédéral reste la cinquième roue du casse
2: Ok, mais je, je, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que c'est pas le temps non plus des, des chicanes euh, québec ottawa là, Je pense que la collaboration, c'est ce qui est le plus souhaitable Donc, okay, euh, en ben, ce moment-là
4: moment que M. Trudeau respecte les juridictions des provinces, puis fasse pas des leçons de morale. Puis si Québec a besoin de l'armée, puis si Toronto a besoin de l'armée, ben que le fédéral la rende disponible. C'est
2: tout. Donc, euh, parlons de la relance économique, parce que le gouvernement a été euh, a été à l'écoute, parce que je, je sais que vous allez sûrement me le souligner encore, qu'ils ont écouté euh, plusieurs de vos suggestions, donc il a été à l'écoute notamment des suggestions des, des partis d'opposition, les, les programmes s'enchaînent les uns après les autres, tant mieux, on avait besoin d'une aide, on avait besoin d'aide rapidement, sauf que là, on commence à voir poindre des effets pervers un peu là, dans le paysage, puis justement, vous êtes en tournée virtuelle pour discuter des enjeux dans, dans les régions euh, en lien avec la relance économique, Là, il y a des gens qui disent « ouais, mais là, il y a des programmes qui vont peut-être nous nuire. » Je parlais avec une agricultrice de l'île d'Orléans hier qui me disait ben, « Autant que le 100 par semaine que François Legault avait annoncé, c'était quelque chose de bien qui était pour m'aider à aller chercher des, des ressources. Euh, là, le programme qui a été annoncé pour les étudiants, ça va peut-être nuire. Là. Donc, dans tout ce qui a été mis de l'avant, est-ce que vous voyez des effets pervers et même des freins à la relance économique dans certains cas? Bon.
4: » Deux choses. La première, c'est qu'on fait beaucoup de rencontres en effet. On fait une espèce de très, très réelle tournée virtuelle euh, J'ai jamais parlé autant de mer en aussi peu de temps. C'est extraordinaire. On va continuer à le faire après, même si j'aimerais mieux avoir les deux pieds dans place lorsque je rencontre des gens. Euh, on leur demande essentiellement trois choses. Je fais ça très vite. Un, quelle est l'urgence et quelle est la qualité des mesures d'urgence mises en place dans votre réalité? Deux, quelles sont vos inquiétudes pour la sortie de crise? Parce que ça, ça inquiète énormément les régions. Comment on va sortir de là? Et trois, à long terme, quel est le modèle qu'on veut mettre en place? Parce que les quelques 300, quelques milliards qu'on va déployer, ils ne reviendront pas, là. on ne les dépensera pas deux fois. Ouais. Si on veut faire des investissements massifs, pour faut les décider maintenant, parce que c'est maintenant qu'il y a de l'argent ou dans le court terme. Première affaire. Deuxième chose, les étudiants, je ne partage pas cette crainte-là. Je pense qu'on ne peut pas le dire aujourd'hui, on ne le sait pas aujourd'hui, mais il y a un, une, un rééquilibrage qui va se faire en deux choses. Un, les entreprises, c'est pas toutes les entreprises qui ont utilisé la subvention salariale, il y a des gens qui sont sur le chômage pour de vrai. Donc, il y a une offre de main d'œuvre augmenter, on n'est plus en pénurie de main d'œuvre nécessairement, quand l'économie va reprendre on va avoir des gens qui vont être disponibles sur le marché du travail, en revanche de l'autre côté parce qu'il y a un programme de soutien et parce que notamment les étudiants ont une prestation on craint que ces gens-là ne n'aillent pas travailler, je ne voudrais pas qu'on se rende jusqu'à présumer qu'un étudiant c'est quelqu'un qui est un petit peu paresseux puis qui va rester chez eux, ça ça m'énerverait un petit brin, puis l'autre élément c'est que moi j'ai payé mes études en travaillant probablement que vous l'avez fait aussi. Absolument. Et, et si on me dit, en travaillant, tu vas faire 1 000 de plus par mois qu'en travaillant pas, pendant les deux mois d'été dont je disposais, je vais aller les travailler les deux mois d'été. Parce que ces 2 000 là durant l'année, ça va compter solide. Oui, mais si on me dit, M. Blanchette que vous, vous pouvez
2: travailler écho. un minimum et avoir accès aussi à la subvention du gouvernement fédéral, il y en a loin de moi de dire euh, que les étudiants sont paresseux, mais sont intelligents, puis ils savent compter, par exemple,
4: oui, mais c'est plus payant, c'est plus payant de travailler que de pas travailler, d'autant plus que pour les travailleurs agricoles, le gouvernement du Québec a rajouté une prime par-dessus le salaire qui est versé par les producteurs. Donc, je, je je ne prétends pas une certitude que le programme est parfait. Je prétends une certitude qu'il fallait faire quelque chose parce que les milieux agricoles ont une inquiétude très réelle que je comprends. Là, je le comprends. Je pense qu'il va falloir regarder comment ce programme-là se déploie. Et s'il faut que le gouvernement mette un surplus. À, 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 en soutien au salaire de ceux qui vont effectivement aller travailler sur les fermes. Normalement, il y a 16 000 travailleurs agricoles étrangers qui viennent au Québec. Là, ça va être quelque part, selon ce que j'en comprends aujourd'hui, entre 8 et 10 000. Donc, il faudrait qu'il y ait 6, 000, 7, 000, 8 000 personnes qui aillent travailler à leur place. Si ces gens-là ont besoin d'un surplus payé par les agriculteurs, je pense que ça peut s'organiser. Donc, première chose. Deuxième chose, à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, dans les centres urbains, la plupart des jobs d'étudiants n'existeront pas. Les bars, les restaurants, les activités saisonnières, les festivals, ça n'existera pas. Ça Il y a beaucoup plus d'étudiants qui viennent de perdre leurs revenus que ce que sont les besoins du milieu agricole. Alors, on pourra certainement euh, peaufiner le programme pour l'adapter à la réalité des milieux agricoles pour les 6 000 ou 8 000 personnes qui pourraient peut-être leur manquer. Mais on ne peut pas pénaliser des dizaines de milliers d'étudiants pour cette raison-là. Alors, je pense encore que le programme est à la base une bonne idée. Je pense que les étudiants veulent en général travailler et qu'on est capable de s'adapter pour les milieux agricoles qui ont, qui ont probablement pour souvent des alliés aussi solides que le bloc de leur côté. Là, On les défend tout le temps. Si on a okay. besoin de quelque chose, on va être là pour
2: aller chercher. Il nous reste une minute rapidement, M. Blanchette. Pour la PCU, est-ce que la prestation canadienne d'urgence, est-ce qu'à un moment donné, on devra euh, l'adapter, la moduler, pour éviter justement qu'il y ait des gens qui, qui ont des emplois disponibles et qui décident de rester à la maison parce que la PCU est, est plus avantageuse? Bon, Mario Dumont parlait par exemple des chauffeurs d'autobus scolaires là, qui sont pas beaucoup rémunérés, qui vont dire peut-être, ouais, ben là, non, moi je rentrerai pas au travail, j'aime mieux avoir la PCU. Est-ce qu'il faudra là aussi éviter les, les effets pervers éventuellement, puis davantage le, la moduler, si on veut?
4: J'aurais tendance à dire euh, peut-être, <rire> et son contraire. On peut pas <rire> le savoir à ce stade-ci. Il fallait absolument que le gouvernement fédéral déploie en collaboration avec les oppositions des programmes d'urgence. Qui dit programme d'urgence dit programme avec un niveau d'incertitude. Il y a des affaires à améliorer. On va trouver des trous, des lacunes. On en a corrigé déjà beaucoup. Les pompiers volontaires, les conseillers municipaux, les organismes en les frais fixes. On a déjà corrigé beaucoup des programmes existants. Et peut-être que ce que vous soulevez là ou ce que Mario Dumont soulevait est quelque chose qu'il faudra regarder il faut pas que ce soit un désincitatif au travail exact. le portrait l'écosystème économique l'écosystème de l'emploi cet été à compter du mois de juillet ou septembre c'est quelque chose qu'on peut essayer d'imaginer mais c'est pas du okay. tout clair qu'est-ce que ça va avoir l'air comment comment les gens vont se comporter puis j'aurais tendance à répondre au cas spécifique c'est la mesure est une mesure temporaire est-ce que quelqu'un va renoncer à un job durable pour profiter d'une mesure temporaire au risque de ne pas récupérer sa job après.
2: Très bonne question. Et François Blanchet, chef du bloc québécois, toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci.
4: Un plaisir pour moi. Merci, au revoir. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 187 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
2: Ben, C'est ça qui est ça. Okay, C'est pas mal fini. C'est pas mal tout le temps qu'on bon avait. Bon patio. Euh, oui, bon, bon patio à tout le monde. Bon week-end. Essayez de décrocher, de profiter ouais. euh, du soleil. On va d en avoir enfin. Ça va faire du bien. Respectez le déconfinement. Toussez dans votre coude. Faites pas comme François Legault qui tousse dans sa main. Toussez dans votre coude. <rire> Lavez-vous les mains et euh, ça va bien aller, euh, qu'ils disent. Alors, un gros merci à toute l'équipe. À Michel Moinet, à la mise en onde, à Mathieu Boulay et à Frédéric Mockol à la recherche. Un immense euh, merci à toi, mon acolyte Maude. Yeah. Je vous un excellent week-end. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. On se retrouve lundi à 10h. Salut!